0: Okay, jeg skal starte forberedt her. Alt for Folketingets CV, tror jeg nok. Så er I advaret. Det hele bliver optaget. Øhm, nej, sagen er, at jeg vil byde velkommen her til øh, dagens konference i Folketinget omkring whistleblowing. Meddeleret for offentlige ansatte. Øh, det er en øh, konference, som Retsudvalget og Folketingets ombudsmand afholder i fællesskab. Og det er sådan lidt eksperiment, men jeg synes, at den øh, søgning, der har været til arrangementet, og jeg ja, mange tilhører, det tyder på, at det kan da være, at det er noget, vi skal gøre en anden gang. Jeg vil sige velkommen til vores oplægsholdere, velkommen til paneldeltagerne og jer i salen, medlemmerne af retsudvalget. Også til dem, der følger den her konference bag tv-skærmene. Og så vil jeg selvfølgelig også sige tak til alle jer, der er kommet og vil bidrage til konferencen, også blandt jer tilhører. Vi har jo udvalgt i samarbejde Folketingets retsudvalg og så ombudsmanden dagens tema. Og jeg har set frem til konferencen, og det tyder jo lidt på, at vi skal holde nogle flere slagsen, fordi i berlingske tider i dag kan man læse, at regeringen er godt i gang med at faktisk gennemføre noget af det, vi skal tale om i dag, nemlig en whistleblowerordning inden for den offentlige sektor. Så det tyder rigtig interessant, og det kan jo også sætte tingene i dag i lidt andet perspektiv måske, eller nogle af tingene i lidt andet perspektiv for vores oplægsholdere. Det er jo sådan, at det er vigtigt, at offentlige ansatte kan gøre opmærksom på ulovligheder, uretmæssige forhold på en arbejdsplads. Men det kan også samtidig være, der kan også samtidig være nogle betænkeligheder på den måde, det foregår på i dag, og det kan have nogle ret direkte eller indirekte konsekvenser for dem, der fløjter i forbindelse med noget, de ved om, hvad der foregår. Jeg tillader mig at tage det her med det store fremmøde som udtryk for, at der er stor interesse for emnet, og at uanset af, hvad vi når frem til i dag, at debatten omkring det vil fortsætte også efter konferencen. Så er det meningen, at folketingets ombudsmand også lige vil sige et par ord, inden vi går rigtig i gang. Men Jørgen, jeg vil lige sige til dig, Jørgen Sten Sørensen er vores ombudsmand for institutionen. Jeg vil lige sige til dig, at jeg tænkte en del på dig i går aftes. Dit hold, Liverpool, spillede jo en spændende kamp på Anfield. Det blev 0-0. Jeg tænkte, at du måske lige kunne starte med at kommentere lidt. Hvordan det kunne det være? Det er jo ikke normalt og jeg ved ikke, om det var, fordi Van Dijk ikke var med, og han skal med i returkampen, og I så klarer jeg bedre der. Men det var i hvert fald interessant, og der var også en whistleblower med, der fløjtede, hvis nok, udmærket i forbindelse med kampen. Men velkommen til alle sammen, og velkommen til Folketingsområdsmand, som vil sige lidt, måske også lidt om Liverpool. Det ved jeg ikke, det får vi se
1: Mange tak til, til retsudvalgets formand. Jeg har jo 20 minutter til rådighed senere, og dem har jeg tænkt mig at bruge på den kamp, som formanden refererer til, øh, frem for tør jura og whistleblower Så altså, hvis formanden er indstillet på det, så, så vil jeg disponere på, på den måde. Tak for ordet. Tak til Retsudvalgets formand og også velkommen til dagens konference fra min egen og ombudsmandsinstitutionens side. Som formanden var inde på, så afprøver vi en lidt ny høringsform her i og hidtil har det jo været sådan, at høringen har haft karakter af en mere formel høring over ombudsmandens årlige beretning, som plejer at se nogenlunde sådan her ud, men, men virkeligheden har navnet de senere år været, at vi har frigjort os mere og mere fra beretningen som sådan, og i højere grad taget fat på nogle aktuelle, almen relevante spørgsmål. Og fra i år, der prøver vi altså at som et eksperiment, at tage skridtet fuldt ud og løsrive os helt fra beretningen, som forhåbentlig kan finde interesse i anden sammenhæng, og i stedet fokusere på et enkelt aktuelt emne, som vi til gengæld prøver at belyse ganske tæt. Og årets emne, som formanden også allerede har været inde på, det er jo altså whistleblowing og meddeleret for offentligt ansatte, gældende ret, status og dilemmaer. Tanken er, at vi skal høre fra en whistleblower af kød og blod, Susanne Fasting, som sidder hernede. Vi skal prøve at få lidt orden i begreberne og problemstillingerne i en nogle gange svær diskussion vi skal have en sociologisk øh, belysning af øh, blandt andet øh, whistleblower ordninger og det skal vi alt sammen som oplæg til en debat hvor i medlemmer af øh, Folketingets retsudvalg, repræsentanter for øh, fagforeninger øh, og øh, bestemt også salen som sådan vil få lejlighed til at give deres øh, besyv med. Det er jo sådan at, at, at spørgsmål om meddeleret og whistleblowing det er jo spørgsmål af af meget politisk karakter, jævnfører også dagens kronikke som formanden var inde på, fra statsministerens og udenrigsministerens og justitsministerens hånd. Og jeg sparker en åben dør ind ved at sige, men jeg siger det altså alligevel, at grundlæggende beslutninger om den slags skal jo ikke ligefrem træffes i ombudsmandsinstitutionen, de skal træffes i Folketinget, i staten og i kommunerne og når vi er med arrangører i Ombudsmandens af dagens øh, konference så er det altså ikke for at komme med skarpe holdning og for og imod øh, bestemte øh, initiativer så er det for øh, med vores faglighed at øh, bidrage til nøgton belysning af et øh, almen vigtigt spørgsmål. Ombudsmandens institutionen kontrollerer jo at myndighederne overholder reglerne, men det er ikke op til os at lave reglerne herunder regler for whistleblowerordninger. Vores formål det er i stedet at prøve at understøtte en, en oplyst og en konstruktiv debat på et almindeligt vigtigt område, og det er derfor, vi øh, øh, med stor glæde deltager i dagens arrangement. Mere vil jeg ikke sige. Jeg bruger som sagt min 20 minutter senere på den fodboldkamp, som formanden var inde på, men nu og her skynder jeg mig at overlade ordet til Niels Krause -Kær. Værsgo. Okay.
2: Sige øh, Formanden for retsudvalget og, og modsat Ombudsmanden har jeg ikke tænkt på Nogen af jer eller Liverpool i aftes øhm, Min skæbne den er langt hårdere Jeg kommer oprindeligt fra Aarhus af. Jeg har boet der hele mit liv indtil for nogle 10 år siden Hvor min kone og jeg er flyttet herover Og jeg tænkte ud over at få tættere til, til mange ting Så var der yderligere en fordel Nemlig nu behøvede jeg ikke længere at holde med AGF Og til min skræk opdagede jeg så efter nogle uger at det gjorde at jeg skulle stadigvæk. Ja, ikke? Og det er faktisk ikke en særlig rar skæbne at pludselig finde ud af, at man er dømt til at holde med det forbandede hold resten af sit liv. Men det er altså, så vil jeg hellere holde med Liverpool, selvom de spillede 0-0 i, uh, i aftes. Men sådan kan man nogle gange blive lidt forskrækket. Man kan også blive lidt forskrækket, hvis man læser... Berlinske tider i dag, øh, hvor der er en kronik af statsministeren, udenrigsministeren og justitsministeren, nemlig som der blev nævnt omkring det her med whistleblower -ordningen. Nu skal den indføres her fra 1. marts begyndende i Justitsministeriet, og ellers spredt så ud til hele staten. Og der er her på forsiden af Berlinske i dag, står det omtalt. Og så til sidst står der, ekspert kalder den kommende ordning en falit-erklæring. Og så sådan er skæbnen ikke bare med at holde med AGF, men også ved at omgive sig med journalister. Man får aldrig lov til at blive rigtig glad. Det er noget af det, vi skal diskutere i de næste par timer. Er det en forlidt eller er der rent faktisk nogle perspektiver i det her? Programmet er, som ombudsmanden var inde på, her den første times tid skal vi have lagt en makronbund til forståelse af, hvad er egentlig problemstillingerne. Og så efter en, en, en mindre pause fra 11 til 11.30, der går vi så i gang med en debat omkring de her ting. Imellem nogle af retsudvalgets medlemmer, og nogle af deltagerne, som sidder herover. Den tid, den fornøjelse. Og på det tidspunkt, der vil vi også have sådan en vandrende mikrofon, så folk ligesom kan deltage, I kan komme ind med spørgsmål og kommentarer til noget af det, vi har hørt. En enkelt praktisk ting, det her er en mobiltelefon, og det er rent faktisk muligt. Det er sådan lidt forskelligt fra telefon til telefon, men man kan, enten, man kan slukke den, man kan også sætte den på lydløs, og man kan så finde ud af efter et par timer, når man tænder den igen, at verden står stadigvæk. Man var ikke uundværlig, heller ikke i dag og i de her timer, som kommer nu. Så prøv lige at tjekke, at den rent faktisk er slukket, eller så stillet på lydløs. Yes. Nu skal vi i gang med selve, øh, selve programmet. Og øh, det, som vi begynder med, det er sådan at få... En fornemmelse af, hvad vil det egentlig sige at være whistleblower? Hvad er det for nogle, kan man sige, nogle mentale skridt, der skal tages, og hvad kan det få af konsekvenser? Både på den gode måde, og måske også på den knap så gode måde. Og øh, som ombudsmanden sagde, vi har egentlig blandt os Susanne Fasting fra Odense Kommune. Prøv at komme herop. Susanne, du er socialrådgiver i, øh, i Odense Kommune, og for nogle år siden, helt nøjagtigt den 29. juni 2015, kl. 8.34, der kom der en mail ind i din indbakke. Hvad stod der i dag?
3: Øh, ja, jeg vil starte med at sige øh, tak, fordi jeg måtte komme i dag, og øh, mit navn er Susanne Fasting Arts. Jeg er socialrådgiver og har været uddannet øh, siden 2001, hvor jeg har arbejdet i Odense Kommune, det samme sted i øh, børne- og ungeforvaltningen. Jeg vil tage jer med i dag tilbage til en øh, sommerdag i 2015, som du så præcis beskrev den 29. juni, hvor jeg modtager en øh, mail fra min funktionsleder. Og øh, i den mail, der stod der beskrevet, at på grund af yderligere besparelser i øh, afdelingen, så ledelsen sig nødsaget til, at der skulle øh, stoppe foranstaltninger på det forebyggende område, og det skulle være cirka 20 procent øh, af alle de børn sager som øh, vi havde gang i på det tidspunkt.
2: Og når du siger stoppe foranstaltninger ja. på det forebyggende område, hvad, hvad betyder det så det helt betyder, konkret? Det
3: betyder, at vi skulle øh, ophøre den foranstaltning, øh, altså cirka, det svarer til cirka 5 procent, eller 5 sager per socialrådgiver, at vi skulle finde, hvor vi tænkte, at hjælpen kunne ophøre til de børn og unge på det forebyggende område.
2: Og det var altså børn og unge, som har altså nogen, som er fjernet og har problemer i deres hjem? Og det var hjem. så på det forebyggende,
3: ja. ja hvor vi, det kunne være familiebehandling, eller aflastning, eller kontaktpersonen. Ja.
2: Så I skulle, simpelthen, I skulle simpelthen sørge for, at hver, hver femte sag blev lukket af i løbet af nogle måneder?
3: Ja, vi, havde faktisk, vi fik en tidsfrist, der sagde, at vi skulle finde de her fem sager ind til næste dag omkring kl. 12. Så som du selv nævnte med tidspunktet, så havde vi et lille døgns tid til at være ind omkring og skulle udvælge de sager, hvor vi tænkte, at her havde børn og familierne ikke længere behov for den hjælp. Og der var nogle kriterier i den mail også. At øh, vi skulle øh, tage udgangspunkt i, og det var øh, manglende progression, øh, manglende motivation. Og så i de sager, hvor vi øh, inden for en kortere tid alligevel havde overvejet, at øh, foranstaltningen skulle stoppe.
2: Hvad tænkte du, da du så den mail?
3: Jamen, øh, det første jeg tænkte, det var, at jeg blev øh, faktisk rigtig vred. Fordi vi havde øh, haft store besparelser på vores område igennem flere år. Så øh, jeg vil faktisk sige, at vi var... Så vi havde skåret helt ind til benet, og det var også øh, gået ud over, <coughs> øh, kan man sige, det administrative personale, og øh, der var blevet øh, afskedet øh, nogle medarbejdere, øh, og vi havde haft ansættelsestop igennem sådan et par måneder, det vil sige, at øh, der var rigtig mange, der var rejst fra os, og øh, alle de ekstra opgaver, det var nogen, som også der var tilbage, så skulle... Løser. Men undskyld, kunne det ja. ikke
2: være en meget god idé at sige, at nu tager vi hver, 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 sådan fem sager for hver og, og får dem ligesom lagt til side, så vi har mere tid til, til, til det, vi i øvrigt skal os med? Var det ikke en meget god idé?
3: Nej, det var det faktisk ikke. <laughs> det var det ikke. Fordi at øh, på grund af, at vi havde skåret helt lidt til benet, så tænker jeg faktisk, at på det tidspunkt, der var de børn og de familier, der fik hjælp hos os, de havde også virkelig, virkelig brug for den her hjælp, at de fik så jeg tænkte, at det her det går ikke, og det må, det må simpelthen stoppe. Og også, at er det her lovligt? Der står jo i vejledningen, at på grund af økonomien kan man ikke gå ind og vælge at stoppe foranstaltninger og, og lukke sager hos os. Og ikke give familierne de hjælp, den hjælp, de har brug for. Så jeg tænkte, at jeg ville skrive en mail tilbage til min funktionsleder og lige gøre ham opmærksom på, at man faktisk ikke på baggrund af økonomi måtte stoppe de her foranstaltninger. Og det gjorde jeg så. Jeg sendte også et link til, til vejledningen, hvis han nu skulle være i tvivl om, hvad der lige stod i den. Det er jo et opslagsværk, vi har. Vi skal jo ikke kunne det hele unad og få ikke noget svar tilbage. Så kommer øh, øh, vores afsnitsleder ind øh, på kontoret og siger, at hvis vi har brug for noget øh, sparring i forhold til at, at stoppe de her, eller finde de her sager, der skulle stoppe, så skulle vi sige til, og så ville hun lige nævne, at den mail, jeg havde sendt til Kent, den kunne jeg godt glemme alt om. Og så tænkte jeg, ah, det kan ikke passe. Så tog jeg kontakt til vores øh, tillidsrepræsentant i Dansk Socialrådgiverforening i Odense på det tidspunkt. Og øh, spurgte hende om, hvad gør man? De er ved at øh, lave noget, som jeg ikke tænker er lovligt. Men hvem skal man henvende sig til? Jeg havde aldrig prøvet det før. har aldrig været i en lignende situationer. og jeg tænkte, hvem ringer man til? Politiet, angestyrelsen, hvem pokker? Kan man tage kontakt til? Og det havde jeg brug for noget sparring til. <tryk> Hun øh, siger umiddelbart, at... Øh, den her mail, den kan læses på mange forskellige måder. Øh, så hun mente ikke umiddelbart, at det var noget, at jeg behøvede at gå videre med. Og det tror jeg, det så førte til, at jeg blev endnu mere tosset.
2: Gik du så, jeg vil godt altså, du skulle reagere inden for, inden for 24 timer ja. med at komme med, med forslag til at få, 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 få fem væk fra dit skrivebord. Gjorde du det?
3: Nej. Nej, jeg nægtede. Øh, jeg sagde, at jeg udvælger ikke øh, fem øh, familier, der ikke skal have hjælp længere inde på mit kontor. Talte du
2: med nogle af dine kolleger om det også? Ja, ja. Vi,
3: vi, vi drøftede det, og der var selvfølgelig, <coughs> min kontormakker på det tidspunkt var helt enig med mig, og sagde også, at øh, det bliver ikke noget, som jeg overhovedet vil røre ved. Øh, jeg kunne også høre, at jeg havde kollegaer, der, der sagde, at vi kan sagtens finde de her sager. Så der var sådan lidt delte meninger omkring det.
2: Så bund, bundlænden på en eller anden måde var, at, at de fleste ligesom rettede ind og sagde, om så gør vi det?
3: Jamen, øh, det gjorde de stort set alle sammen. Ja. Ja. Øh, og, og det kunne jeg jo godt fornemme, at det var det, der var gang i. Og, og jeg følte mig sådan lidt... Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg følte mig lidt alene, men jeg kunne godt mærke, at, at de andre de gjorde i hvert fald, hvad de fik besked på, og det gjorde vores afslitsledere også. Og man bliver jo lidt i tvivl. Jeg tænker, Udense Kommune er en stor kommune, der er ledere, der er mellemledere, der er konsulenter, der er ansat. Og jeg tænker, hvis den ikke er blevet stoppet endnu øh, og nået hele vejen ned til mig, så... Øh, er det så mig, der ja. tager fejl? Og du
2: får så også vide, at at det kan læses på flere forskellige måder, den her at mail det kan her. tolkes ja. på flere
3: forskellige måder.
2: Ja. 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 Hvad gør du så?
3: Jamen, øh, så tænker jeg dig, nu prøver jeg at skrive til Niels Christian Bakholdt, øh, som var næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, og det var udelukkende, fordi at jeg øh, uden for inden, tror jeg, det var, at jeg øh, var blevet medlem af sådan en gruppe på øh, Facebook for socialrådgivere, og der... Øh, havde han opfordret til, at hvis man havde nogle spørgsmål eller nogle ting, var man altid velkommen til at kontakte ham. Så øh, der sendte jeg en mail til ham. Og så kom der gang i tingene. Ja.
2: Overvejede du på det her tidspunkt, om det her... Det var fordi på en eller anden måde er det jo illoyalt over for din ledelsen og cheferne på din afdeling. Overvejede du, om det her det kan kunne koste dig dit job?
3: Altså det var ikke noget, jeg sådan lige umiddelbart lige tænkte på, øh, på det tidspunkt. Ja. Efter. Der, der tror jeg bare, at... Øh, der ja at jeg var sådan øh, fyldt med, at jeg var så vred øh, på ledelsen, jeg var så vred på min nærmeste leder, jeg var så, måske også lidt vred på mine kollegaer, øh, fordi de bare parerede ordre, og, øh, og jeg tænkte, det at det, jeg gider simpelthen ikke det her arbejde mere, så går jeg ind og lægger min opsigelse inde på min leders kontor, fordi det kan ikke passe det, ikke nok med, at vi bliver presset, øh, og vi er, er stressede, og øh, ikke kan overholde lovgivningen, fordi vi har så mange opgaver, men nu vil de også til at gå ud og tage ja. hjælpen fra børn og deres familie. Var det noget, du
2: snakkede om, når I sad sådan og drak kaffe på kontoret og med de andre kolleger sådan, og sagt, nu har jeg gået til, at nu har jeg skrevet en mail og, og de siger, at det kan heller ikke passe sådan noget. eller gik du alene med det?
3: Øhm, jamen, jeg valgte sådan set at gå sådan lidt stille med dørene, øhm, og det gjorde jeg øh, faktisk for at passe på mine kollegaer. Øh, og der har jeg jo nok alligevel tænkt, at der var måske et eller andet, der, der sådan, øh, at jeg havde gjort noget, der måske ikke var helt øh, i orden. Øh, men jeg tænkte, at det var jo det, der skulle gøres. Og jeg gik ind til min øh, nærmeste leder og sagde, at øh, de skulle være opmærksomme på, at jeg var gået videre ja. med det, og at øh, der var nogle andre, der tog over på. Ja. Så det ville jeg i hvert fald bare have, at de skulle vide. For jeg tænkte, at jeg ville gerne være ærlig og troværdig, også øh, i forhold til min ledelse. Ja.
2: Og der går så, kan man sige, fra det tidspunkt, kl. 8.34, 29. juni, hvor den her mail kommer, der går så knap et par måneder, tror jeg det er, ja. før at den så, kan man sige, hele sagen er, 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 er bygget op, øh, og den begynder at rulle medierne. Og der står du rent faktisk frem. Ja. som kan man sige som whistleblower Ron øh, og fortæller og forklarer på, på, på landsdækkende medier, hvad det her øh, det går ud på. Hvad, hva, hvilken reaktion får du fra dine kolleger på det tidspunkt?
3: Jamen øh, faktisk så var det sådan, at jeg havde faktisk ikke sådan selv regnet med, det var mig, der lige frem skulle stå frem på, på åben skærm øh, med det her. Fordi at, øh, jeg tænkte, at der var nogen, der var meget bedre til at kunne øh, formulere sig, meget bedre til at få beskrevet øh, det, der skulle beskrives og siges. Øh, så jeg havde faktisk tænkt, at det skulle være en helt anden øh, til jer. Eller der var. Man har jo altid nogen i afdelingen, der er bedre til at have ordene i, i deres magt. Men øh, jeg fandt jo så ud af, at øh, der var ikke nogen, der ville stå frem. Øhm, og der blev jeg jo så kontaktet, og så blev det jo mig, der kom til at stå frem. Øhm, og jeg kan jo kun sige, at, at det, det var meget positive øh, reaktioner fra mine kollegaer, øh, da det var kommet frem. Ja.
2: Prøv at fortælle. Altså, altså det er den store klinge, ikke? Det TV-avisen, og det er fuldt nalt på, ikke? Ja. Øh, altså hvad, næste morgen, altså hvad, ja. altså hvad er reaktionen? Hvad, hvad sker der? Øh,
3: næste morgen, der, øh, kørte jeg på arbejde med rigtig, rigtig ondt i maven. Fordi der var, kan man jo nok sige, måske alvoren gået lidt op for mig, at jeg tænkte, at øh, ja, så er det nu, og det er kommet ud, og, og alle ved det, og jeg gik med min lille computer, jeg havde med derhjemme, og det eneste, jeg bare tænkte, det var, jeg håber, at de ikke tager min computer fra mig lige med det samme. Du troede
2: simpelthen, at, ja, der, at der røg dit job?
3: Da, der tænkte ja. jeg, at nu kommer jeg op, og så beder de mig om at ja. aflevere mine ting, og, ja. og så gå igen. Og jeg tænkte bare, at det, det, jeg er bagud med så meget administrativt arbejde, og mine handleplaner og mine børnefaglige undersøgelser, og jeg tænkte, at det går ikke, det går ikke. De skal i det mindste give mig en chance for at gøre arbejdet færdig Og der havde jeg, altså på det tidspunkt havde jeg gjort op med mig selv, at jeg, jeg gav ikke øh, at bruge min tid. Jeg elsker mit arbejde, jeg har jo også som sagt, jeg arbejder der stadigvæk og har været der siden 2001, men der var alt for meget pres på, øh, vi kunne ikke gøre vores arbejde ordentligt, vi kunne ikke hjælpe vores familie og, og børnene ordentligt. Så jeg havde besluttet mig for, at så søger jeg et job ned i vores fakta, de søgte. Og så tænkte jeg, at de, ved du er lige meget mere syg, eller jeg har en fridag, der er aldrig dobbelt så mange varer på båndet, eller dobbelt så mange, en lang kø ved kassen, så jeg tænkte, det er lige mig.
2: Så du havde, du havde altså mentalt indstillet på, at mentalt, nu var det slut med at være socialrådgiver?
3: Ja, i hvert fald det Ja, ja.
2: Og så kommer du så ind, og de tager ikke din computer. Nej. Hvad sker der? Nej,
3: det gør de ikke. Jamen, jeg blev faktisk modtaget ved, at mine kollegaer står ude på gangen alle sammen. Det er jo dagens tema, kan sige. Alle snakker om det. Øhm, ledelsen øh, ser jeg ikke så forfærdelig meget til. Jeg tænker, at de havde lidt andet at tage sig til i den dag. Og de næste par dage, de havde i hvert fald travlt. Så øh, dem så jeg faktisk ikke ret meget til, men... Øh, men der var kun positiv respons hele vejen rundt. Min funktionsleder kom faktisk ned til mig øh, på et tidspunkt den dag, og sagde til mig, at øh, jeg skulle ikke tage det op, hvis han ikke lige øh, var i humør lige til at snakke med mig de næste par dage. Men øh, jeg skulle bare vide, at det var hele jorden.
2: Ja. Og historien går så hen, altså det er jo ikke bare øh, den seriøse den aften, altså, den går hen og bliver en landsdækkende historie, som ja. kører over, over længere tid, ja. og og det lønner sig jo rent faktisk. Tingene bliver lavet om, ikke?
3: Det gør de.
1: Ja.
2: der bliver rettet ind hele vejen, og, og det er en, kan man sige, en, en stor forvaltningsmæssig skandale, øh, som, øh, som, som det der dermed blev, øh, blev, øh, blev åbenbaret. Har du på noget tidspunkt, altså man kan sige, det er så på en eller anden måde en happy end på, men alligevel, ja. når man ser på de omkostninger, der jo altid er i forbindelse med sådan noget, de overvejelser og søvnløse netter og andet, der må have været, ja. øh, er der nogle tidspunkter, hvor du har tænkt, det havde måske været nemmere ikke at gøre det.
3: Nej, men altså jeg har faktisk ikke fortrudt, og hvis jeg skulle gøre det igen øh, i morgen, så ville jeg gøre det.
2: Ja. Har, det haft, har det i øvrigt haft nogle konsekvenser for dig?
3: Ja, altså det de havde det. Det de, de havde det, fordi at det, det endte med, at jeg blev sygemeldt i øh, november måned at jeg gik øh, helt ned med stress. Og altså, vi
2: snakker, hvis vi lige får kronologien, det ja. var i, i slutningen af juni, at, ja. at mailen kom. kom. Det var i august, i august, at du gik i TV-avisen, ja. og hvor det hele ruller, ja. og det så bliver november, hvor du bliver sygemeldt. Ja. Ja.
3: Og jeg tror, at... Øh, jeg blev ikke behandlet pænt på min arbejdsplads. Af hvem? Af min nærmeste leder. Men, øh, undskyld, på, ja. på, hvordan det... Jamen, det, ja, det var ikke som sådan, øh, tænker jeg, en konsekvens af måske at jeg var gået ud øh, med det her i medierne. Øh, det var ikke det, der sådan har været... Øh, det, der var i det, det var, at jeg, jeg var jo så vred, og det blev jeg ved med at være. Jeg blev ved med at være så vred øh, på dem alle sammen, fordi at øh, jeg følte, at de havde øh, pareret ordre. Altså, de havde fået en ordre, og, og de under og blinker under og tænker over det, så havde de udført den her ordre. Øhm, og jeg var bare jeg var så vred, jeg, det er bare det eneste, jeg sådan kan beskrive, at det var sådan en, en vrede, der var inde i mig, at, at jeg bare tænkte, det kan I fandme ikke være bekendt.
2: Altså også dine din nærmeste kolleger og, ja, er, og gode venner og ja, sådan noget. Ja, der. Ja.
3: ja, jeg tænkte faktisk, I, det, I kan simpelthen ikke være det bekendt. Okay.
2: Øhm, Fornemmet du, på en, fordi nogle gange kan man jo godt, sådan hvis, hvis, øh, at, at, hvis man har sådan nogle følelser, så kan man godt, opfange, at der er også nogle reaktioner på den anden side. Var de flove? Kiggede de ned i jorden? Eller? Altså, det var Nej, de ikke.
3: Det var de ikke. Nej. Nej. Måske oplevede jeg nærmest, at der var nogen, der var sådan lidt irriteret på mig ja. over, at nu havde de lavede et kæmpe stykke arbejde, fordi der var jo blevet arbejdet gennem hele ja. sommeren med at lave afgørelser og sende ud til familierne og øh, lukke de her sager og kontakt til samarbejdspartner og opsige kontrakter og sådan noget. At det, øh, det var jo et kæmpe stykke arbejde, der kunne have været Undgået, hvis det her, det var kommet ud lidt ja, før.
2: Ja. Så du bliver så sygemeldt i november. Hvor længe står det på?
3: Ja, men jeg blev øh, sygemeldt i øh, november, og så resten af december måned, og så øh, besluttede jeg mig for, at øh, jeg ja, den første mandag i januar tog hen på øh, min arbejdsplads igen, for jeg tænkte, de skulle ikke få skoven under mig. Jeg øh, tænkte, det her det øh, er min kamp mod... Mod dem, og det er mig, der kommer til at vinde. Så øh, den kamp her, den tager jeg også. Ja. Og det gør jeg så. Ja.
2: Og hvordan, nu her så, nogle år senere, hvordan er, 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 er forholdene så?
3: Jamen, øh, det er blevet rigtig godt ude hos os igen, ja. heldigvis.
2: Er alt glemt?
3: Nej, det er, det er ikke glimt. og øh, Jeg er blevet en tillidsrepræsentant nu derude. Der var ikke noget tvivl. Alle de stemte bare på mig, da jeg stillede. Ja, Ja.
2: Ja. til sidst, Susanne. Altså, fordi, altså, der, der må have været altså, de overvejelser, man står i, når man gør sådan noget, som, som du så gjorde, og det resultat, der så kom ud af det, øh, kan jo godt være et eksempel til efterlivelse, men det kan jo også gå galt. Ja? Ja. Øh, og der er nogle personlige konsekvenser, vi har gøre det. Har du, øh, hvis du skulle give et godt råd til Susanne i juni ja. 2015 med det, du ved i dag, ja. hvilket råd skulle det så være?
3: så ville jeg helt sikkert give mig selv det råd, at jeg ikke skulle stå med det hele alene, som jeg valgte at gøre. Og jeg valgte jo at gøre det, fordi at jeg var bange for konsekvenserne og tænkte, at hvorfor var vi flere, der skulle blive udsat for den samme konsekvens, i stedet for at jeg kunne påtage mig det ansvar. Jeg vil sige til mig selv, at gå sammen med flere kontakt, ens tillidsrepræsentant, så man kan få fagforeningen med os. Fordi at uanset, hvordan at vi vender og drejer det, så gør vi det bare stærkere, når vi står sammen.
2: Og du følte dig meget, meget alene i hele den proces. Det gjorde jeg. Ja.
3: Det gjorde jeg. Men, men det var jo også mit eget valg.
2: Okay. Ja. Skal vi give en stor hånd til Susanne? tak til tillidsrepræsentant Susanne Fasting. Og øh, nu skal vi noget, som mange har ventet på, nemlig høre lidt også om Liverpools fatale 0-0-kamp i, øh, i aftes. Og måske også lidt omkring whistleblowerordningen og de restlige forhold omkring det. Jørgen Stensørgensen, værsgo. Tak
1: for det. Tror, kilden, som er, af som det er, som det er Tak for ordet, og tak til Susanne Fasting for at stille op her. Det er utroligt nyttigt at høre dine oplevelser og erfaringer med egne, med egne mennesker. Vi ved, det ikke er nogen lille ting for dig at komme her i i dag. Jeg følger op, selvom det ikke er nogen helt taknemmelig opgave at komme efter eh, Susanne, men jeg gør det ved at eh, sætte en lidt mere eh, overordnet eh, ramme eh, for eh, den diskussion, vi skal have resten af dagen over temaet meddeleret. Og, whistleblower-ordninger for offentligt ansatte. Og jeg vil begynde med at gøre det ved at prøve at sige lidt om nogle udtryk og begreber, som ofte anvendes i den her diskussion. Det er nemlig sådan, at når man taler om meddeleret og whistleblower-ordninger, så er der nogle udtryk og begreber, der har det med at gå igen. Men jeg tror, det er rimeligt at sige, at de bruges lidt i flæng og ofte lidt uklart, og det er jo sådan, at hvis man skal diskutere vigtige problemstillinger, så er det nødvendigt at have et vist fællesprog, sådan at man nogenlunde forstår, hvad den anden part mener med det, som han eller hun siger. Og derfor vil jeg begynde at sige lidt om tre udtryk og begreber, som går igen i den her diskussion. Det første det er offentlig ansattes ytringsfrihed. Det andet det er offentlig ansattes meddeleret og det tredje, det er whistleblower-ordninger for offentligt ansatte. Hvad, hvad mener vi egentlig med de udtryk? Og det har jeg selvfølgelig ikke monopol på at beslutte, hvad forskellige mennesker mener med de ord, men der er nu nok et vist vedtaget fagsprog på det her område, som kan være meget godt at have styr på, så man ved, hvad hver især taler om. Se, når man taler om offentligt ansattes ytringsfrihed så taler man i reglen om en ret for offentligt ansatte, som skrevet står her, til offentligt at fremkomme med meningsdekendegivelser, altså meningsdekendegivelser, for eksempel øh, om forholdene på deres arbejdsplads. Når man taler om offentlig ansattes meddeleret, så taler man i reglen om en ret for offentlige ansatte til at give pressen eller andre eksterne parter øh, oplysninger, altså oplysninger, i tilfælde, hvor der kan være spørgsmål om ulovlig forvaltning eller anden uredelighed i den offentlige forvaltning. For eksempel misbrug af offentlige midler. Og her støtter jeg mig til ordene i den såkaldte Jens-Peter Christensen-betænkning, som jeg vender tilbage til flere gange tilbage fra 2015. Når man så taler om whistleblower-ordninger for offentlige ansatte, hvad mener man så? Ja, igen, hvis man tager udgangspunkt i Jens Peter Christensen udvalgets betænkning, så mener man noget i retning af ordninger, der er etableret i, altså inde i øh, en offentlig øh, myndighed, hvor der gives ansatte og eventuelt andre mulighed for anonymt at henvende sig med oplysninger om, som betænkningen i gammeldag siger, øh, formentlige øh, ulovligheder. Uh, og, og det er jo et kvalificeret gæt, tror jeg, at, at den form for whistleblower som der tales om i morgens kronik uh, i uh, Berlingske, at det er noget i den retning her, der refereres til. Så det er, nogle, det er nogle udtryk, der går igen, og et forsøg på lige at sige lidt om, hvad er det i reglen, man mener uh, med de udtryk. Og tanken i dag er jo altså at fokusere især på meddeleret og whistleblowerordninger. ordninger hvis man tager lidt nærmere kig på det, der står her, så vil man se, og det her er den samme tekst, bortset fra et par øh, fremhævelser, at når man taler om offentlige ansattes ytringsfrihed, ja, så er nøgleordet altså langt hen ad vejen meningstilkendegivelser fra de offentligt ansatte. Eksempel. En sygeplejerske stiller sig frem i TV2 og giver sin vurdering af konsekvenserne af i øvrigt allerede udmeldte og velkendte besparelser på sundhedsområdet. Men hun stiller sig frem og siger, hvad mener hun, det kommer til at betyde for den måde, som hun behandler sine patienter på. Når vi taler om meddeleret, så er nøgleordet altså i stedet oplysninger. Man kunne også kalde det fakta, man kunne kalde det data eksempel på det, en sag, som jeg vender tilbage til om et øjeblik, en meget velkendt sag fra Københavns Kommune, hvor en eller flere ansatte vælger at gå til medierne, ikke med deres egne holdninger og opfattelser, ikke åbent i hvert fald, men de lægger fakta og data frem om den praksis, der har været i Københavns Kommune for at stille rådhuslokaler til rådighed for for eksempel borgmestre, der skulle Giftes. Den sag vender jeg tilbage til. De stiller sig altså ikke frem og deltager i debatten, men de kommer ud og kommer af med oplysninger, som de mener, at samfundet bør kende. Så, så det er grundforskellen på, hvad man i almindelighed mener, når man taler om henholdsvis ytringsfrihed og meddele ret. Det kan også anskues på en anden måde, det her, eller illustreres øh, på en anden måde. Man kan sige, at man har en problemstilling, der hedder ytringsfrihed, som vi altså forsøgsvis sker lidt til side her i dag med et nøgleord, der er meningsdekendgivelser. Og vi har noget, der hedder meddeleret, som altså har fokus på de situationer, hvor man lægger oplysninger frem, man røber oplysninger, data, fakta. Der kan selvfølgelig være, og det er det af cirklerne prøver at illustrere, der kan selvfølgelig være eksempler på, at man gør begge dele på samme tid. Man går ud med hidtil ukendte oplysninger, og samtidig stiller man sig frem og kommenterer dem. Jeg tror, vores erfaring er, at de her problemstillinger de optræder nu i reglen hver for sig. For eksempel de eksempler, jeg gav for et øjeblik siden. Sygeplejersken, der stiller sig frem og kommenterer allerede kendte besparelser. Ja, hun hører til, så at sige, over. Den eller de ansatte i Københavns Kommune, der læggede oplysninger om øh, bryllupsordningen på Rådhuset, øh, hørte til øh, derovre, og det er, nok den, det er nok den typiske situation. Så er der som sagt whistleblowerordningerne, som man jo ofte anskuer som en systemunderstøttelse af meddeleretten i den forstand, at det er en struktur, som, som man stater på benene, der skal understøtte at ansatte kommer ud med, hvad de nu måtte have på hjerte med hensyn til eventuelle ulovligheder eller andre uregelmæssigheder de steder, hvor de arbejder. Men det er selvfølgelig vigtigt lige at understrege, at når man taler om whistleblower-ordninger i den her betydning, ja, så er det jo altså whistleblower-ordninger inde i myndigheden. Så er det myndigheden, der stiller en eller anden struktur til rådighed for, at man som ansat kan gå et sted hen i myndigheden med de oplysninger, som man sidder inde med. I den her definition, der er det altså ikke whistleblower-ordninger ud af myndigheden, der for eksempel understøtter, at man som ansat kan gå til medierne, til rigsrevisionen, til ombudsmandsinstitutioner for den sags skyld, eller andre eksterne steder med sine oplysninger. Og jeg tror, at det er en dimension, som Rasmus Wille mig bekendt vil komme ind på uh, lidt senere der er også den forskel mellem de to, at når vi taler om offentlige ansattes ytringsfrihed, så er det ret simpelt, hvad der gælder. Så er juraen ret enkel. Den kan stille sig op i nogle ganske få sætninger. Når de sager så alligevel går galt, hvad de jo ofte gør, så skyldes det altså ikke, at juraen er indviklet. Så skyldes det enten, at man har ledelser, der alligevel ikke kender helt nok til regelsættet, eller at man har ledelser, der vælger at gøre noget andet, end det, som regelsættet tilsiger. Når man derimod taler om meddeleret, og det skal jeg vende tilbage til om et øjeblik, så er juraen i virkeligheden langt mere kompliceret, og jeg tror, det er noget af realiteten bag øh, udskældningen af Justitsministeriets udkast øh, til ny vejledning på det her område, som jeg, som jeg vender tilbage til om lidt. Så er juraen i virkeligheden langt mere indviklet, og det er langt sværere at forklare i kort form, hvad retsstillingen øh, egentlig er. Men det er bare et forsøg på at sige lidt om ytringsfrihed, meddeleret og whistleblower-ordninger, og vi prøver altså i dag at fokusere på størrelserne til højre, og ikke, som det ellers ofte er tilfældet, på den til venstre. Så vil jeg prøve kort at illustrere øh, spørgsmålet om meddeleret med en sag, som jeg allerede har strejfet, øh, nemlig en sag fra øh, Københavns Kommune, som har været øh, meget omtalt i medierne, og sikkert også er velkendt blandt en, bag, blandt en række af deltagerne her i salen øh, i, i dag. Det er en sag, som, som, som vi selv for vores vedkommende afsluttede sidst i øh, januar. Hvis man har lyst, kan man gå ind og læse på ombudsmanden.dk øh, om den. Den handlede jo altså i kort, form, i kort form om, at der var en eller flere ansatte i Københavns Kommune, der gik til medierne og lagde oplysninger frem, altså røbede, lækkede om man vil, øh, oplysninger om øh, kommunens afholdelse af udgifter til den tidligere øh, integrations- og beskæftigelsesborgmester reception på Rådhuset. Når vi gik ind i sagen, så var det fordi, da den kom frem, altså da oplysningerne kom frem, øh, så gik Københavns Kommune på ledelsesplan ud med nogle forholdsvis markante øh, udmeldinger. Øh, man sagde, at øh, som offentlig ansat skal man være påpasselig i sin omgang med indtændte dokumenter. Det skal man vel også, men det havde nok en særlig betydning lige i den her øh, sammenhæng. Man sagde, at det var fuldstændig uacceptabelt, hvad de ansatte havde gjort, og man sagde, at hvis de blev identificeret, så ville de blive i For så var det en ordentlig mundfuld, og det var altså baggrunden for, at vi gik ind i sagen. Den konkrete sag den er nu løst, for det forhold, at vi gik ind i den, det gav jo Københavns Kommune anledning og lejlighed til at genoverveje sagen, og det gjorde man meget grundigt og nøgternt, og endte med at sige nej. Det var ikke uacceptabelt. Det, som den pågældende medarbejder gjorde, det var for så vidt helt i orden. Og nej, hvis den pågældende en dag måtte blive identificeret, så ville vedkommende ikke blive i rettesat. Så den konkrete sag, den er altså for så vidt nu løst. Ikke desto mindre, så var det sådan, at når man dykkede ned i sagen og juraen i sagen, så kunne man se, at det her med, hvad der egentlig gælder, når vi taler om meddeleret, hvornår man egentlig må gå ud og lægge eller røbe eller videregive oplysninger, fakta, data, det er egentlig ikke så enkelt øh, i alle tilfælde. Og derfor gjorde vi det, som vi ofte gør i den her type situationer, at vi rettede henvendelse til Justitsministeriet, som jo er den centralt ansvarlige regeringsmyndighed på området, og spurgte, om der kunne være grund til at få afklaret, hvad der egentlig gælder inden for det her område. Og hvis man prøver at springe derfra og til at snakke lidt om, ja, hvad gælder der så egentlig, hvad gælder der egentlig om meddelelseret? så kan man i hvert fald som det første konstatere, at der gælder ikke nogen specifik lovgivning. Vi har ikke nogen almindelig lovgivning her i landet om meddeleret. Vi har nogle spredte bestemmelser rundt omkring i lovgivningen, for eksempel i straffelovens pakke 152, som siger, at hvis man er offentlig ansat, så må man som udgangspunkt ikke gå og dele ud af fortrolige oplysninger, men det må man alligevel godt, hvis man, handle, hvis man handler i det, som loven kalder for berettiget varetagelse af, af åbenbart almen interesse. Et, et vanskeligt udtryk, unægteligt. Men vi har ikke nogen generel lovgivning på området. Det vi, det vi i dag har, det er et enkelt kapitel, i den vejledning, som Justitsministeriet tidligere har udsendt, som generelt handler om offentlig ansattes ytringsfrihed, men som altså i et enkelt kapitel prøver at forklare, men på en meget kort og nok ikke helt entydig måde, hvad der gælder, når det kommer til meddeleretten, altså retten til at gå ud og røbe oplysninger, data, fakta, og når hele diskussionen øh, om Justitsministeriets udlægning af retsstillingen her er opstået, så er det altså fordi, at Justitsministeriet har prøvet i et udkast til revideret kapitel i den vejledning øh, at forklare, hvad er det så, der gælder. Og, og det er der kommet noget ikke meget klart ud af, men det, har en god men, det har en, men det har en god begrundelse, som jeg vender tilbage til om et øjeblik. Hvis man skal prøve at koge det helt ned, så det Justitsministeriet siger, det er, hvis man vil gå ud og lægge oplysninger i en situation, hvor der kan være et reelt spørgsmål om, at der foregår noget ulovligt i myndigheden, så er udgangspunktet, at det må man godt. Det er i orden. Det er et led i Men der kan være et problem, hvis oplysningerne er fortrolige. Hvis man gerne vil gå ud med oplysninger, i en situation, hvor der ikke er spørgsmål om ulovlig forvaltning, men hvor den ansatte mener, at af andre grunde er det kritisabelt, hvad der foregår, eller det er i hvert fald noget, der fortjener at komme til mediernes eller offentlighedens kendskab, ja, så siger udkastet, at så skal der anlægges forskellige sondringer og afvejninger, og det spiller en rolle, hvilket formål videregivelsen har, det spiller en rolle, om der er modstående hensyn, jo typisk til myndigheden, og det spiller en rolle, i hvilken form man går ud og udleverer, oplysninger i. Det er svært at håndtere det her, og det vender jeg også tilbage til øh, om et øjeblik. Øh, jeg, jeg vil bare sige i al fairness, og, og for hvad det er værd, hvis man spørger øh, ombudsmandsinstitutionen, øh, så er det sådan, at det juridiske indhold øh, af det, der fremgår af det øh, omdiskuterede og udskældte øh, udkast, øh, det er for så vidt helt i orden, det er ikke i strid med gældende ret. Så kan man selvfølgelig spørge, hvordan skal man så formidle og forklare øh, gældende øh, ret i et udpræget brugerperspektiv, som vi taler om her. Det er en anden diskussion, og det er måske navnligt derfor øh, striden er, er opstået. Men, men fagligheden i det, som Justitsministeriet har præsenteret, hvis man spørger os, øh, den er i orden. Og det fører over i noget andet, som jeg allerede har strejfet, nemlig... Hvis man spørger, hvad er grundproblemstillingen i den diskussion, der er opstået omkring Justitsministeriets nye vejledning? Ja, så vil jeg og min institution sige, så er det ikke Justitsministeriets udkast. Det kan være, at det kunne være formuleret anderledes. Det kunne det, det, kunne det givetvis. Men grundproblemstillingen er, at gældende ret faktisk er ganske tvivlsom mens det er ret let at forklare, hvad gælder om offentlig ansattes ytringsfrihed, altså deres ret til at gå ud med deres egne meninger, så er det ikke spor let at forklare i få og enkle ord, hvad gælder egentlig, hvis det er oplysninger og fakta, man gerne vil gå ud og røbe. Og det hænger jo altså sammen med, som jeg sagde før, vi har ikke nogen samlet lovgivning, der regulerer det her, vi har ikke nogen nærmere retspraksis, der belyser det mere samlet i hvert fald, man må prøve at plukke lidt, hvor man kan i forskellige retskilder, og så får man meget hurtigt lidt et juridisk øh, kludetæppe. Øh, og det er derfor, at Justitsministeriets udkast flyder med ord som øh, konkret vurdering, afvejning af modstående hensyn, skyld. Afvejningen vil kunne stille sig anderledes i nogle situationer end andre, der for så vidt, efter vores bedømmelse, er juridisk helt korrekt, men selvfølgelig uhyre vanskeligt at anvende i praksis, for den uh, socialrådgiver, uh, socioassistent, skolelærer, der måtte stå i situationen og spørge sig selv, uh, tør jeg eller tør jeg ikke, uh, bliver jeg en held, eller kommer jeg i fængsel? Uh, I den situation er det her selvfølgelig noget svært noget, men det kan altså grundlæggende føres tilbage til, at man har aldrig fået en lovgivningsmæssig afklaring uh, af de her spørgsmål. Så det er ikke så let endda at sige, hvad er egentlig den juridiske stilling, i forskellige situationer på det her område. Så siger jeg, og jeg nærmer mig slutningen, så siger jeg et par ord om whistleblower -ordningen. Jeg har allerede prøvet at forklare, hvad man i almindelighed ligger i de her udtryk. Også på det punkt kan man sige, at det har vi ikke nogen generelle regelsæt om her i landet. Ligesom vi ikke har en generel lovgivning om meddeleret, så har vi heller ikke en generel lovgivning øh, om øh, whistleblower -ordninger. Vi ved, at der er et EU-direktiv, der er under forhandling, som kommissionen fremsatte sidste år, og som i øjeblikket forhandles under det øh, rumænske øh, formandskab, men øh, hvornår det bliver vedtaget og med hvilket indhold, det tror jeg ikke, der er nogen, der ved i talestund. Øh, jeg gør i hvert fald ikke. Øh, så vi har ikke noget generelt regelsæt om det her i dag. Men man har overvejet det mere samlet i forskellige sammenhænge. Det gjorde man senest og i det, og nu refererer jeg til det igen, det såkaldte Jens-Peter Christensen-udvalg tilbage i 2015. Der var holdningen jo altså, der skal ikke indføres lovgivning om det her, og der skal ikke være noget almindeligt pålæg til offentlige myndigheder om at etablere whistleblower-ordninger, behovene kan være meget forskellige i forskellige myndigheder, og der er ikke grund til at lægge en samlet model ned over alle myndigheder. Det må myndighederne grundlæggende selv finde ud af. Men man prøvede at opstille øh, sit bedste bud på, hvad der kunne ses som fordele henholdsvis ulemper ved at have whistleblower altså interne whistleblower i myndighederne. Øh, som fordele, Ja, der pegede man på meget naturligt, at det kunne jo øge og understøtte brugen af meddeleretten uden frygt for konsekvenser, fordi hvis man stiller en ordning til rådighed, hvor man anonymt kan gå ud, kan gå til andre i myndigheden og give oplysninger fra sig frem for at skulle stå frem med åbent ansigt, ja, så vil det nok understøtte brugen af meddeleret. Man sagde også, at det kunne tænkes at give bedre grundlag for demokratisk kontrol og debat, fordi jo flere sager, der kom frem i kraft af whistleblower jo bedre grundlag ville der være for at debattere, for eksempel om tingene egentlig er, som vi gerne vil have dem i den offentlige forvaltning, og navnlig om de er lovlige øh, eller ej. Man sagde også, at det kunne styrke troværdigheden for myndighederne. i forhold, at myndighederne altså selv stabler et apparat på benene, der opfordrer til at komme med de problematiske sager under betryggende former, det kunne kun styrke troværdigheden i myndighederne. Som ulemper, ja, der pegede man blandt andet på, at det her kunne jo i realiteten se som en opfordring til anonymitet frem for åbenhed. Det er altid lettere at være anonym frem for ikke at være anonym, og var det i virkeligheden en anonymitetskultur, man fremprovokerede med den her type ordninger. Lidt i forlængelse af det rummede det en risiko for dårligt samarbejdsklima, og yderligere i forlængelse af det kunne det lige give anledning til retssikkerhedsmæssige betænkeligheder for dem, som anmeldelserne gik ud over, altså ville det ende så at sige, i en stikkerordning i forhold til kolleger, medarbejdere, chefer, Underordnet, som man ikke kunne lide, hvis det bliver alt for let at gå ud med den slags, fordi man kan forblive anonym. Man sagde også, at der, og det gælder nok også i dag, at det er meget spinkle erfaringer, man har med det her herhjemme. Det er spredt og sporadisk, hvad man har af whistleblower -ordninger. De er nok meget forskellige i landet over, i hvert fald i den offentlige sektor. Det var svært at drage mere præcise erfaringer. Til allersidst vender jeg bare tilbage til min øh, figur øh, fra, fra før. Jeg har prøvet at sige lidt om offentlig ansatters ytringsfrihed, men, men meget lidt, for som sagt det prøver jeg at skubbe en anelse til side her, og i stedet fokusere på størrelserne øh, meddeleret og whistleblowerordninger. Jeg har prøvet at sige lidt om, hvad mener man i almindelighed med whistleblowerordninger. Øh, og det fører jo blandt andet frem til nogle spørgsmålstegn. Øh, er whistleblowerordninger, er det løsningen på de problemstillinger, vi taler om her, eller ligger løsningerne helt andre steder? Kunne et af spørgsmålstegnene for eksempel stå for en styrket åbenhedskultur i den offentlige forvaltning, der i sidste ende mere eller mindre overflødet gjorde behov for anonymitet og whistleblowerordninger. ordninger Kunne et andet af spørgsmålstegnene stå for en styrket ansættelsesretlig beskyttelse af dem, der vælger at gå ud, skal man sikre dem bedre mod for eksempel eller forflyttelse eller andre ubehageligheder. Og kunne et tredje spørgsmålstegn eventuelt stå for whistleblower-ordninger i en helt anden mening end den, hvor man typisk bruger den, altså ikke som ordninger, der bliver stillet til rådighed inde i myndigheden, men ordninger, som understøtter, at de ansatte kan gå ud af myndigheden, for eksempel til medier eller, øh, øh, eller eksterne kontrolinstanser, uden at risikere noget. Det er nogle af de spørgsmål, som jeg tror, man kan, man i hvert fald med mening kan rejse, hvad man så ender med at have af holdning til de spørgsmål. Og jeg har altså bare prøvet at stable et lille skelet på benene til at forstå lidt om begrebsanvendelsen og hvad der hidtil har været gjort af overvejelser om fordele og ulemper og eventuelt alternative løsninger i forhold til interne whistleblower-ordninger, som senest, som jeg forstår det, skitseret i morgens øh, kronik fra øh, statsministeren, udenrigsministeren og øh, justitsministeren. Så jeg håber, det her kan være et lille bidrag øh, til debatten resten af dagen, og tak for ordet. Applaus
2: Tak for, tak for det, Jørgen. Vi iler videre, og det gør vi ved en, som rent faktisk sådan arbejder og forsker med det her, leder af Center for Offentlig og Privat Ansattes Ytringsfrihed på Roskilde Universitet, Rasmus Vigli. Værsgo.
4: Ja, jeg får nogle nu her. Jeg skal sige først tak for invitationen for retsudvalget, og tak for teknisk bistand fra Folketingets Ombudsmandsinstitution. Jeg vil prøve her de næste 20 minutter at redegøre dels for omfanget af whistleblower-ordninger, hvordan de fungerer, den nuværende praksis, og her vil jeg prøve at udtrykke en række bekymringer. Men jeg vil starte der, hvor Jørgen sluttede, nemlig med, hvad, hvordan står det egentlig til med den såkaldte ytringsfrihed og meddeleret. Og her skal man allerede tage en række forbehold, både når det kommer til whistleblower og Hvordan er tilstanden egentlig, når det kommer til meddeleret og ytringsfrihed? Og det første forbehold for de øh, her i dag er jo offentlige ansatte. Det er, at øh, staten, kommuner og regioner udliciterer til såkaldt anden part, altså til private virksomheder, men for offentlige midler. Og øh, der ved vi fra de første studier, at øh, det sætter et, øh, lægger et pres på ytringsfriheden, så det er allerede svært at adskille helt præcist. Et andet forbehold, vi skal tage, er, at man forsker i ytringsfrihed, så skal man huske at sige, at selvcensur efterlader som bekendt ikke nogen spor, og derfor er det et vanskeligt spørgsmål også at komme omkring i forskningsmæssig sammenhæng, og særligt når det kommer til whistleblower fordi vi har aldrig nogensinde været inde i dem af gode grunde, fordi det er selvfølgelig whistlebloweren, som skal sikres fuld anonymitet. Så derfor bliver det på et overordnet, deskriptivt niveau. Se. Det første, vi skal se nærmere på her, er, hvordan det står til med ytringsfriheden og meddeleretten. Og når jeg siger både ytringsfrihed og meddeleret, så er det fordi, Læmann, når man stiller spørgsmål i de her undersøgelser, så skældner lægmanden jo ikke mellem, og sådan som Bjørn også viste, to overlappende cirkler mellem ytringsfrihed og oplysning. Og her er det fordelt på medlemmer, så I har i princippet allerøverst derop højere videregående uddannelse, uddannelser ved FTF og det sidste korte videregående uddannelser. Og hvor der er huller her i skemaet, hvor der ikke er lavet undersøgelser. Og som I kan se på spørgsmålet, om man frygter negative konsekvenser ved at ytre sig offentlig, så er det første resultat, at tallene er meget høje. Og de er desværre også meget stabile. Det andet, der er at sige, det er, at der er jo en forskel her mellem i præcis i professionsniveau eller uddannelsesniveau, og i princippet også indkomstniveau, i den forstand, at de, som har en højere videregående uddannelse, jo frygter mindre negative konsekvenser af at ytre sig, end de, som har en kort uddannelse. Og det vil sige, at vi har formelt ytringsfrihed, men vi kan have en stærkt begrundet, nu er jeg forsigtig stærkt begrundet, antagelse om, at de facto er ytringsfriheden uddannelsesniveau og indkomstbestemt. Det andet, vi kan se, og som vi også kan se, hvis man går lidt længere tilbage her, ikke så mange undersøgelser, men det er, I kan se herovre ved 2017, så falder det lidt både for medlemmer og for Dansk Magisterforeningsmedlemmer. Og det har vi også kunne se i tidligere undersøgelser. Det er, at nu er vi inde i en højkonjunktur, og så har man mindre at risikere, der er så altså en højere grad af oplevet sikkerhed på arbejdsmarkedet, medfører, at man er mere tilbøjelig til at ytre sig, da konsekvenserne er mindre af frygt for, at ens karriere går i stå, eller sågar blive afskediget på grund af sine ytringer. Hvis man går tilbage til øh, tidligere undersøgelser, altså før finanskrisen, så vil man se, at øh, der sker et par procentpoeng stigning, netop fordi, at der er selvfølgelig mere at miste, øh, hvis man kommer ud øh, på et arbejdsmarked, hvor der er høj grad af arbejdsløshed. For social- og sundhedsassistenterne her i den nederste del vil I se, øh, øh, at der er vil sige, det største fald, og det skyldes, at det er nu den mest eftertragtede gruppe næst sammen med sygeplejerskerne, der er et voldsomt behov for social- og sundhedsassistenter, og de kan altså for at arbejde meget hurtigt, men læg mærke til, at tallet er ekstremt, højt. er ekstremt højt. Jeg skal også sige, at her er det både offentlige og private ansatte heroppe i samlede grupper, men overvejende langt flest offentlige ansatte i de her samlede undersøgelser. Så forbeholdet er også her, at når man lægger så mange forskellige undersøgelser sammen, spørgsmål er stillet på nogenlunde samme måde, så, så skal man alligevel tage et vist forbehold. Ud af den andel, som frygter negative konsekvenser ved at ytre sig eller benytte sig af sin meddeleret, der vil vi også se, at den andel, som i princippet frygter en reelt afskedelse, er meget høj. Men det er altså andelen af dem, som først har ytret, at det er negative konsekvenser. Så det er ikke den samlede population, vi har at gøre med her. Det er meget væsentligt at sige Ja, hvordan står det til med antal registrerede whistleblowerordninger, Og vi har ved hjælp af en øh, agtindsigt her for øh, øh, nogle måneder siden øh, fået øh, adgang til øh, øh, en kortlægning af, øh, hvor mange der er kommet. Og øh, der er I, er i kan ikke se det samlede tal herop, men det er for den private sektor øh, 665 whistleblowerordninger og der kan man vel godt tale om en mindre eksplosion på meget, meget kort tid, så vi har så altså fået rigtig mange whistleblower-ordninger øh, i den øh, private sektor. Og igen skal jeg sige, at der er jo øh, langt øh, en række af de her virksomheder, som udfører opgaver øh, for øh, offentlige øh, midler. Så kommer vi til det offentlige, som er omdrejningspunktet øh, i dag, og her er det altså et øh, skøn, øh, fordi... Øh, Offentlige whistleblower-ordninger øh, har ikke en øh, anmeldelsespligt. Og derfor er det altså efter bedste besøg, øh, Google, der er blevet brugt her. Og selvfølgelig fordi vi har siddet med det øh, i nogle år nu. Øh, og øh, øh, vi kan så, vi ved at fra i dag, øh, det her det er, øh, det er jo blevet gjort, at øh, mistisministeriet har tidligere varslet, at staten skulle have en whistleblower-ordning, men den er altså ikke medtaget her. Men som vi også kan se i dagens kronik i Berlingske, så øh, kan det jo være, at det vil nærme sig en fordobling, for der er altså kun 15 her, men på meget, meget øh, kort øh, tid. Ja, hvordan fungerer sådan en whistleblower-ordning? Og øh, I har herovre øh, på jeres øh, venstre sider en afsender, som oplever et særligt kritisabelt øh, forhold, særlige oplysninger og data, eller det kan jo også være en meningsdekendegivelse, som kommer ind i en whistleblower-ordning, og det er, det er faktisk taget herfra, så man siger, et gennemsnit, den, den, den næste boks her, af de virksomheder, som sælger øh, disse ordninger. Det skal vi også huske på, at øh, de er forholdsvis øh, dyre i drift, de er ikke helt billige, men det typiske er altså, at man ved hjælp af en online-formular, krypteret sådan er det også i det offentlige og i langt øh, de fleste tilfælde i det private, øh, øh, skriver ind af og man vil også typisk kunne vælge, hvorvidt man vil være anonymiseret eller ej, eller man kan vælge, øh, hvorvidt man ønsker at kommunikere om den pågældende information eller oplysninger, øh, man sender ind igennem whistleblower-systemet. For private virksomheder, når det så er kommet ind igennem systemet, der benyttes der oftest en advokat, en advokat eller så tilgår informationen i princippet virksomhedens ledelse eller bestyrelse. Og det er en ret vigtig pointe allerede her, som jeg vil vende tilbage til, nemlig det forhold, at det er jo en arbejdsgiver-drevet ordning. For offentlige institutioner der tilgår informationen for eksempel en tilsynsmyndighed, det, kunne, eller det er også for Københavns Kommunes vedkommende en institution. Og så er der det med pilene her. Hvad betyder pilene? Og den næste pil burde i princippet være stipplet, Fordi vi er jo vant til, når der er sager i offentligheden, at der er en whistleblower, en Susanne for eksempel, eller der er en særlig sag, som kommer medierne for ører. Men det ved vi faktisk ikke. Altså, vi ved ikke, hvor mange sager, der er samlet. Vi ved ikke, om de kommer øh, til offentligheden øh, for øre, øh, eftersom der ikke er hvad skal man sige, øh, noget samlet eller øh, ekstern kontrol eller tilsyn med whistleblowerordningerne. Øh, der er nu ikke nogen praksis på øh, det område. Så øh, indtil videre øh, kunne man... Øh, kan man sige, at der er måske tale om et forholdsvis lukket system. Og hvis I tænker på øvrigt også mediesagerne, så er det jo ikke, fordi de nødvendigvis er gået igennem tværtimod whistleblower-ordningerne. Yes. Ja, så antallet ved vi altså ikke, og vi ved, vi ved faktisk heller ikke, om der er rejst sigtelser i nogle af indrapporteringerne, Og det giver anledning til en række bekymringer på den, hvad skal man sige, øhm, øhm, i den korte periode, vi har haft whistleblowerordninger, Den første bekymring er, at grundet, hvad skal man sige, ordningernes høje grad af intern kritisk trafik, der ikke er underlagt offentlig kontrol, kan der rejse spørgsmål ved, hvorvidt private virksomheder og i nogle tilfælde offentlige institutioner har tilstrækkeligt incitament til at offentliggøre belastede sager, der kan skade virksomheden eller institutionens omdømme. Med andre ord, hvis man er sin egen kontrolmyndighed, kan det måske ikke være noget særligt incitament til at sige, at den er helt galt. Øh, det, det, det er et problem i den nuværende udformning. Det, den anden bekymring, det er, at der kan ydermere rejses tvivl om, hvorvidt ordningerne i højere grad er blevet et arbejdsgiverredskab end den oprindelige intention, der dels havde et mere demokratisk og offentlighedsrettet sigte, dels en ambition om at beskytte whistlebloweren. Så hvis vi går tilbage til den oprindelige intention, øh, nemlig i organisationslitteraturen, øh, der øh, er de første sager, der blev rejst af i princippet øh, private virksomheder, som har konsekvenser øh, for den samlede offentlighed. Det er egentlig her, at adskillelsen igen, også historisk, bliver svært at opretholde, men i det historisk, der er det egentlig det, at private virksomheder har konsekvenser for hele samfundet, fordi de i 60'erne, der hvor man begynder at tale om ordninger, bliver en sådan størrelse, at de begynder at matche hvad skal man sige, store statslige institutioner, både magt og i ressourcer. Og det vil sige, at øh, øh, bekymringen er her, hvad skal man sige, øh, set i forhold til det, jeg tidligere har sagt, øh, det er, at det har sådan set skulle beskytte arbejdstageren. Det er den første intention. Og det skulle beskytte, øh, og det skulle, hvad skal man sige, beskytte samfundet som et hele, altså være medvirkende til en oplysende demokratisk øh, debat, det andet og den tredje bekymring, det er set i lyset, at særligt den finansielle sektor og andre samfundsbærende øh, virksomheders størrelser har betydelige konsekvenser for det resterende samfund, kan det også væk bekymring, at der i dag ikke findes en større gennemsigtighed eller viden på området. Altså jeg kan blank sige, at vi ved ingenting om, øh, om de her områder, og øh, der er rigeligt på den internationale litteratur omkring. Øh, den type af sager, som Susanne har været igennem. Altså en lang række individuelle sager. Og vi kender stort set den samme filmiske figur. Det er som regel en, der arbejder i cigaretindustrien og opdager, at den er helt galt nede i laboratoriet. Og så ender det, starter figuren ud med at være en held. men sidder som regel meget bedrøvelig og har mistet både hus og familie hen ad vejen, og så slutter filmen. Så det, der er bekymrende her, hvis, hvis I tænker på, øhm, igen, når der udliciteres til anden part, når jeg skriver større øh, private virksomheder, øh, så, øh, så er det, at vi øh, reelt ikke øh, har nogen kontrol med de sager. Vi ved slet ikke, hvad der er øh, inden i dem. Og som følge af den nye, det er det sidste bekymringspunkt her, som følge af den nye databeskyttelsesforordning fra 2018, så registreres Whistleblower-ordninger ikke længere hos datatilsynet. Og det vil derfor ikke længere være muligt at følge udviklingen af de anmeldte ordninger. I preamblen til den beslutning, der er begrundelsen herfor, at det er for økonomisk tungt at registrere uh, antallet af ordningerne. Så øhm, nu hvor vi er ved bekymrende, hvad er så det samlede billede? Jamen det er, at der er et lukket kredsløb i værste tilfælde, hvor der indrapporteres særlige ulovligheder, øh, som ikke, som kan have konsekvenser øh, for øh, samfundsbærende institutioner, og som øh, faktisk øh, øh, ikke kommer offentligheden for øre. Det vil sige, at en anden måde at sige det på, det er, at der er ingen tvivl om, hvad der starter ud i det historisk, har gode intentioner, men kan også måske i sin nuværende udformning føre til utilsigtede konsekvenser. Hvordan kan man øh, styrke øh, graden af legitimitet eller styrken i øh, whistleblower-ordningerne? Og her har jeg haft en tidligere øh, dygtig phd studerende øh, som skrev en afhandling om øh, øh, whistleblower-ordninger. Og det, som øh, Erik virkelig i prøver at beskrive, det er, øh, at altså, vi har først en såkaldt arbejdsgiver-orienteret whistleblower-ordning, fordi det er arbejdsgiveren, der sætter gang i den. Og det er den, vi egentlig øh, har beskrevet her i dag. Og så er der en anden model, helt logisk, og nu leger ikke bare med tankerne her, øh, netop en arbejdstager-styret model. Øh, vi skal jo ramme at det kunne lige så gå til arbejdstageren, øh, ulovlighederne i princippet. Øh, så kunne man øh, en anden, hvor arbejdsgiver og arbejdstager i princippet øh, sidder sammen, sådan så der er en, en ligevægt, men der er til gengæld øh, ikke en, nu som kan blive enige om, hvorvidt det skal komme ud i offentligheden, og det leder til en øh, yderligere model, nemlig en, hvor der også er både arbejdstager, arbejdsgiver og en civilsamfundsstyret model, altså hvor man trækker øh, endnu et medlem ind, som man nu er tre. I skal jo regne med, at den model, jeg gav øh, jer før, øh, hvem er det, der tilgår informationen? Hvem har distributionsretten over disse særlige kritisable forhold? Skal de ud i en offentlighed, eller skal de ikke ud i en offentlighed? Og det er klart, at der vil være et, et, et spørgsmål om, hvorvidt øh, man kan have tillid til det, hvis der kun sidder én part, øh, eller der er underrepræsenteret på anden vis. Så er der selvfølgelig en ren civilsamfundsstyret øh, model. Så er der, øh, man kan også tilføje øh, ved hjælp af domsmandsprincipper noget i den dur. Så er der en ombudsmandstyret model endelig, som vi har i Københavns Kommune, så er der en pressestyret model, og det er sådan set allerede i funktion i den forstand, at både amerikanske og også danske medier i princippet har whistleblower-ordningssystemer. Da debatten starter, der var Radio 24 ude meget hurtigt. Pressen har selvfølgelig en interesse i at komme i nærheden af skandaler, som man sætter en, en dagsorden. Så det har vi sådan set også allerede. Og så endelig en bedre juridisk beskyttelse som en model altså af whistlebloweren, det som vi ser, som er på vej med et EU-direktiv. Det er vel de modeller. En anden model vil jeg tillade mig her sådan på faldrebet at sige, fordi der er også noget særligt pragmatisk ved det her, fordi når man sætter gang, et, eller når man kan se, at der er skrevet i den her udvikling, så er det også jo, når man differencierer for så mange ordninger på så kort tid, og når man ser på prisen af dem, både for det offentlige og private så er det måske også idé, når man på et tidspunkt måske skal have en tilsynsmyndighed, som laver stikprøvekontrol, eller måske skal tjekke alle sager, at man, jeg tror det billigste vil være, at lave et lille rejsehold under en ombudsmandsinstitution. For ellers så kan det blive meget, meget tungt, hvis kommunen selv skal have et tilsyn, hvis regionen skal have, og staten skal have, og det private selv, så kan det meget hurtigt udvikle sig til et selvreferentielt system, som bliver meget, meget øh, tungt. Men, men det tror jeg egentlig kunne løses øh, ved et, et mindre rejsehold om og helt ned næsten til stikprøve øh, kontrol. Tak.
2: Tak til Rasmus, som vi også øh, senere får mulighed for at øh, Snakker med og diskutere med. Så sagen er, at øh, der har været noget amerikansk forskning en gang, som viste, at øh, lige før frokost, der blev det typisk, øh, der kunne en dommer typisk afgive strengere straffe end lige efter frokost, og det har noget med blodsukker at gøre. Og så for, og det er ikke engang løgn, det er faktisk rigtigt, øh, så for at den debat, vi skal have, skal være så konstruktiv og produktiv som muligt, nemlig, hvordan kommer vi videre, hvad er der for nogle løsninger, der skal til, og hvad er problemerne med nogle af dem. For at den skal blive så konstruktiv og rundt som muligt, så skal vi lige have blodsukkeret en lille smule op, og det skal vi i næste 25 minutter, at ja, der er en lille, lille smule at spise her udenfor. Så vi har en par I kødet, og sådan lidt mere venlige og lidt mere fremkommelige, og det vil vi benytte os af til her den næste 55 minutter og, øh, og debattere, og øh, hvor der også på et tidspunkt så bliver vi op for, at der kan komme øh, både spørgsmål og, og, og relativt korte kommentarer fra, fra, øh, fra salen. Jeg vil godt have folk for hvem det er relevant at komme herop til at komme herop, nemlig Trine Bramsen og Christina Elund. Jeg vil gerne have Helge Hjort Benz til at komme herop og Rasmus Willi og Ombudsmanden. Værsgo. Se. Og jeg skal nok sige, du, du er ny i klassen, kan man sige her i hvert fald, hvad det angår. Og, øh, og det er, fordi du kommer fra her. Det hedder ikke FTF længere. Nu hedder det FH, men altså grisen har lidt samme smag, gætter jeg på. Ikke? <stiller> <tiller> uh, så, ja. og, og der er du sidder som, som jurist og advokat og, og har arbejdet også med de her ting. Det kommer vi ind på senere. Jeg vil godt begynde, jeg vil godt begynde med, med dig, Trine, fordi for fire år siden under den tidligere regering, der blev der rent faktisk sådan lavet indledende strækøvelser til at lave en eller anden form for whistleblower-ordning inden for det offentlige. Og så beslutter man sig for, at det vil man ikke. Og jeg har sådan indtryk af, at, at nu er der sådan en eller anden form for konsensus på Christiansborg om, at det er sgu nok en meget god idé, at man kigger på det her. Hvad er der sket på de fire år? Hvordan, eller hvorfor er I blevet klogere, eller hvordan har verden ændret sig?
5: Jamen, Vores oprindelige udspil der for, for ja, mere end fire år siden er det jo, øh, det var jo, at vi gerne ville undersøge det her område, belyst fordele og ulemper ved en whistleblower og det kom der den her herlige betænkning ud af, øh, som, hvor der øh, blandt øh, de medvirkende til øh, betænkningen var lidt divergerende holdninger, men ikke desto mindre var konklusionen, at man ikke anbefalede, at der kom en decideret øh, et krav om en, øh, en whistleblower -ordning. Så er der løbet rigtig meget vand igennem nogen siden, og jeg synes, vi har set nogle skandalesager øh, i øh, både det offentlige og i det private, men, men, men især det offentlige, som vi jo kan gøre noget ved, som øh, har skubbet, øh, puttet lidt flere øh, lodder over i den, øh, den, den kurv, øh, der, der øh, talte for at, at indføre en enelig whistleblower-ordning. Og det gør altså, at, at, at nu peger pendulet i den retning. Men øh, vi biller jo stadigvæk ikke at øh, bare man indfører en whistleblow ordning så er problemerne løst. Øh, vores argumenter dengang var jo, at det risikerer at underminere det, som jo ellers har, har været så godt øh, dansk. Altså det her med, at man har et samarbejdsudvalg, og man har god dialog på arbejdspladsen, at man har en arbejdsgiver, man kan gå til og blive øh, hørt, og man har tillidsrepræsentanter. Og det, der bare er vigtigt for os, når vi øh, indfører en whistleblower-ordning øh, nu, øh, det er, at, øh, at, at det ikke kommer til at gå ud over de der andre meget, meget øh, vigtige øh, elementer i, øh, i, i den, den danske arbejdsmarkedsmodel. Øh, fordi det tror vi vil være det sted yderlæggende. Ja. Men altså, man kan sige, at før stod den og sådan svingede lidt og, og, og røg til den side, der hed, at vi ikke skulle have en, en egentlig... Øh, en, vi ikke på Christiansborg skulle bestemme, at der skulle være en whistleblower-ordning, vi kunne bare opfordre til det. Nu peger vi så lidt i den anden retning, og siger, at nu skal der være en
2: Så man kan sige, uanset om der i løbet af et halvt år er kommet en ny regering, og om Claus Risk her kommet i Folketinget eller ej, så, så kommer der en eller anden form for whistleblower-ordning for offentlige ansatte. inden for den offentlig Ja, det gør der. Ja. Altså
5: det her, det er noget, vi er... Nu, kronikken i dag er skrevet af, af de tre minister, ja. men, men det er sådan set noget, vi... Jeg tror at på, Christiansborg siger, at man har handlet af, ja. øh, og vi er, vi er enige øh, om. Og det giver, hvis man spørger mig, heller ikke mening, at man indfører sådan noget, hvis der ikke er konsensus hen over midten i dansk politik. Øh, så øh, altså det her det skal ikke være sådan noget, man giver nogen som en, sådan en, en godbid eller, eller hvad man ellers kalder det. Øh, det skal være noget, øh, vi gør, fordi vi tror på, at det kan være med til at styrke... Øh, Æh, samtalen og åbenheden, gennemsigtigheden, øh, ja. menneske korruption og den her slags. Ja. Så det, det, der tror vi altså, at den ja. russelblå ordning kan, kan være med til at se det set i lyset, de
2: sager der har været. Hvis du vil give mikrofonen over til Helle, jeg vil jeg godt spørge dig, Helle, fordi det var så... I sin tid FTF, hvor I, uh, I også var inde i noget af, af kan man sige, arbejde og argumentationen for, hvorfor der kunne være nogle problemer og nogle. nogle øh, ja, der er jo ikke noget, der hedder. Alt hedder udfordringer i dag. Ja. Så, 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 så må jeg bare sige nogle, nogle udfordringer inden for det her område. Og hvad var det, og hvad er det, du er kan man sige, særlig bekymret for, eller særlig opmærksom på i forbindelse med den her diskussion?
6: Altså jeg vil gerne, som den sidste Rosinen, vil jeg gerne starte med at takke for invitationen til i dag. Jeg har siddet og lyttet til, til mine kolleger, som, som jeg kender, mine samarbejdspartner, som jeg har kendt i mange år. Tak for det. Og så vil jeg gerne sige, at det er rigtigt. Blandt andet FTF deltog jo også i udarbejdelsen af, af den betænkning der, og, og jeg står gerne på mål for, at vi var blandt dem som ikke mente, at der skulle lovgives om etablering af selve whistleblower-ordninger i det offentlige. Og det gjorde vi blandt andet, fordi den offentlige forvaltning og de offentlige myndigheder har mange varierende størrelser. Der findes små og store offentlige arbejdspladser. Og fra vores bagland hørte vi, at der kunne være arbejdspladser af en sådan størrelse, hvor det simpelthen ikke gav mening, at man lovmæssigt var pålagt at etablere en whistleblower-ordning. I stedet gik vi jo ud sammen med de andre de faglige organisationer og sagde, at vi vil gerne i stedet opfordrede til, at de offentlige myndigheder gjorde sig tanker om, om det ikke kunne være hensigtsmæssigt at indføre sådan nogle ordninger på arbejdspladserne. Jamen det, vi øh, har været optaget af siden øh, 2006, vil jeg gerne sige, det har været et langt, sejt træk, det her. Øh, det var, da vi afgav den første betænkning om offentlig ansattes øh, ytringsfrihed og neddeleretheden dengang. Øh, der øh, har vi været optaget af, at øh, det skal være trygt og sikkert for vores medlemmer, når de øh, enten ytrer sig eller, øh, som vi diskuterer i dag nytter sig af deres meddeleret, eller bliver sig i fløjten, hvis man skal sige det. Og det er de det er ikke i at... dag? Nej, det er det ikke. Jeg må, bare, jeg må sige, at for dem, der har fulgt det arbejde, som FTF har lavet sammen med resten af de faglige organisationer, så har hovedorganisationer, så har de ikke været det siden 2006. Altså, vi har gennemført fire undersøgelser, starten i 2006, 10, 12 og igen i 16. Og vi må ulykkeligvis konstatere, at det, det bliver dårligt, altså det står værre at være til i 2006 der var det omkring 51 procent af vores medlemmer, både det offentlige og det private, som frygtede repressalier, hvis de tog bladet fra munden eller blæste. Den seneste undersøgelse viser, at det tal er til 60 procent. Det er vi jo svært bekymrede over, især fordi der igennem de 10 år har været så stor fokus på det her emne.
2: Og hvorfor tror du, at bekymringen er stigende?
6: Jamen det er blandt andet, og som Rasmus var inde på i dag, det er... Det er blandt andet en konjunkturbestemt. Altså der er ingen tvivl om, at øh, højere lavkonjunktur på arbejdsmarkedet spiller en rolle også for vores medlemmer. Det kunne vi også se på de undersøgelser. Og vi har med vilje gennemført de undersøgelser på for nogle forskellige tidspunkter, både i 10 og igen i 12, for at se, om det havde haft en indflydelse. Og det kunne vi se på tallene. Ja. Det havde det. Øh, så, så det har det i, i, i allerhøjeste grad.
2: Ja. Trine, du må lige.
6: Ja, det var egentlig et spørgsmål, jeg sad og tænkte over, over
5: under Rasmus' oplæg, og det ligger lidt i forlængelse af det her. Så Måske jeg må stille det? Jeg synes jo også, det var meget interessant, der var telefaks med på øh, Rasmus Slice. Altså, hvis man som offentlig ansat går ud og prøver at lede efter en telefaks, så siger der nogen, der sig er man rimelig afsløret. Ikke? Altså, så. Nå. Men, øhm. men jeg, jeg, jeg ved ikke, om du kan svare på det, men øh, kan stigningen også skyldes sociale medier, at der er en, en større frygt for, at man har en anden dialog, eller at man... Han en anden form for kommunikation på sociale medier. Kan det spille ind på den der meget store stigning der? Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at det har ændret hele samtaleformen.
4: Altså det klare, nej, det ved vi faktisk ikke. Med, og mit eget umiddelbart svar er, at det, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er to, to forskellige. En offline diskussion og en online diskussion kan være vidt forskellige. Der er også en høj grad af selvcensur, men ikke nødvendigvis i... Men det afhænger af spørgsmål på de sociale medier. Hvad er det, man poster? Vil mine studerende sige, jeg stiller dem jo det samme spørgsmål, som du stiller nu. Og der tænker de over, altså de udøver selvcensur i den grad, at de tænker over, hvad deres fremtidige arbejdsgiver vil tænke, når de scroller ned af væggen. Så på den måde er der jo selvcensur. Så jeg... jeg der vil altid være selvcensur, øh, og der er også en produktiv form for selvcensur, altså der hvor vi, øh, altså vi kan jo desværre se en sjov måde at sige det på, det er jo, at øh, mange familier er dårlige til at udøve selvcensur omkring juletid, fordi vi kan se, at der er en lille stigning på skadestuerne, når, når vi nærmer os julen, og, og folk skal sidde sammen med deres kære. <laughs> det kan man sige, så det er godt, hvis man kan lægge bånd på sig selv, når man er, er sammen flere dage i, i et streg. Men det her er jo den, hvad skal man sige, ikke produktive selvcensur. Øh, fordi der er jo tale om nogle særlige kritisable forhold, som offentligheden burde have til, så politikere kan reagere. Øh, men jeg tror ikke, det har noget at gøre med sociale medier, som sådan er.
6: Altså jeg vil faktisk nærmest sige, Vi kan se, at mange af medlemmerne i vores medlemsorganisationer, de bruger de sociale medier til at komme ud og poste glædeligt. Det gør de så, indtil jeg har været ude og holde oplæg om, at de skal være opmærksomme på, at de sociale medier jo også blev inddraget i vejledningen, da vi reviderede den øh, i 2016 efter udvalgsarbejdet. Øhm, og dermed, de begrænsninger, der gælder, de gælder så også, når man ydrer sig eller blæser op på de sociale medier. Så bliver de lige et øjeblik opmærksomme, og så er de, når det så går for dem, at der faktisk bliver læst med over skulderen, at så pålægger de sig selv den øh, selvcensur, øh, som Rasmus var inde.
2: Kristine, ja. jeg kan godt tænke mig at høre dig, fordi, <coughs> og det er jo ikke fordi du, kører, du har ikke en Audi med lederindtræk og, og, og chauffør foran. Altså, du er ikke minister i den her regering, så derfor skal du ikke på samme måde stå på mål for den. Og så alligevel. Ja, alligevel. skal i dag, altså udspillet om, omkring, øh, omkring det her, er jo, er jo, altså, det virker umiddelbart jo stadigvæk lidt fluffy. Og det er jo også, som vi har været inde på tidligere i dag, øh, at, at lovgrundlaget, altså når vi taler om meddeler, altså der er jo meget spængelse, hvad, har I diskuteret, og har du overvejet, om der er behov for simpelthen rent lovgivningsmæssigt at gå ind på en helt anden måde, end, øh, end vi har i dag? Så også en område, man ikke skal fægte så meget i blinde som tilfældet måske er i dag?
7: Øh, ja, må jeg bare lige indledningsvis ja. sige, altså, i forhold til den her rapportbetænkning, øh, som Trine også var inde på. Vi bliver hele tiden øh, som politikere beskyldt, at det er alle andre end os, der har magten, og vi bare dækker os bag betænkninger og rapporter og eksperter, der mener noget. Her er der så nogen, der har ment noget, nu gør vi så det modsatte. Så på en eller anden måde er det jo også et udtryk for, at, at politikere faktisk også nogle gange tilsætligt tager stilling ud fra, hvad vi synes øh, er rigtigt. Og for mig at se... Så er, det, altså, så, så er det det, der ligger bag, at vi nu indfører en vægtskålordning. Jeg mener, at det er det rigtige at gøre. Jeg er helt med på, at der er, og det har jo også været ret tydeligt i løbet af, af dagen i dag, at der er modsrætrettet hensyn, øh, som kan pege i forskellige retninger. Men som politiker må man også gøre op, hvad synes man så i de vægtskåle vejer tungest... Og for os, i mit parti, og sådan har det været øh, alle den tid, vi har eksisteret, at der er det hensynet til at få afdækket, når ting ikke foregår, som de skal, som vejer øh, allertungest. Så er der også andre ting, som kan spille ind. For eksempel, hvordan kan vi få mere åbenhed i den offentlige forvaltning i det hele taget? Der er vi inde på offentlighedsloven. Det vil vi også rigtig gerne kigge på, men jeg synes, det her er et vigtigt skridt politisk i den øh, rigtige retning. Så spørger du til øh, Det er sådan lidt fluffy det vi kommer med Ja det er det for store dele af statens område Men dog ikke mere fluffy at for de områder Som ligger under justitsministeriets departement Og departementet Der er det dog så konkret at det træder i kraft den 1. marts Som vil er i næste uge Tror jeg Så, så der er det dog øh, relativt øh, konkret Og meningen med det er Hensyn altså Grunden til at man har valgt at gøre det på den måde Er for det første at det er de skandaler, som Trine og andre også har været inde på, har jo meget været øh, på, på Justitsministeriets område. Øh, og derfor er det ret naturligt at starte der, der har været et ønske derfra selv, øh, at man startede der på baggrund af de erfaringer, man så inddrager der, kan vi så kigge på, hvordan udrydder vi det klogest muligt på resten af statens områder. Men vi er enige om, i hvert fald blandt regeringspartierne, øh, at, at det bør man udrulle på resten øh, af det statslige øh, område, og nu kan jeg jo kun tale for mit parti og ikke på regeringens vegne, fordi den sondring er der jo, øh, som du også korrekt siger. Øhm, for liberale læringsudkommelser, så kan vi fint gøre det også ved lovgivning. Så er der et helt klart lovgrundlag, som, øh, som beskytter den arbejdstager, som måtte have noget på hjerte, man har lyst til at komme frem med, så man er fuldstændig klar over, hvad er det også for en, en juridisk grund, man bevæger sig ind på i det øjeblik, man benytter sig af sin ordning.
2: Kan du ansyde noget af, og det er måske et helt urimeligt spørgsmål, når du ligesom åbner for det? Det vil ikke for, være helt første gang. Nej, det er set før. Men, men, men der kan så også komme et urimeligt svar. Det vil heller ikke være første gang. <laughs> Æm, øh, øh, noget for kan, noget. ikke? <laughs> men kan man sige, altså når du siger, der kan godt være basis for en lovgivning på det her område, altså med ret, og, og gøre det, gør det lidt mere klart, hvad man, hvad man er rent faktisk har lov til at gøre, uden at der kommer repræsalier. Kan du, altså kan du folde det en lille smule mere ud? Har I, har I tænkt på det, eller er det mere princippet?
7: Altså, det, det handler jo om, at altså en juridisk ret er skrevet ind i lovgivningen for en særlig gruppe, i det her tilfælde ansatte i staten, øh, så er det jo sådan set ret sort-hvidt, Og når jeg synes, at man godt kan gøre det øh, til lovgivning, så er det, der har jo været den her sådan, diskussion, som, har, som er, vi har haft i år, gennem længere tid, skal man udfolde det her som en opfordring til de offentlige myndigheder, eller skal man gøre det pligtigt for dem? Og det er jo for mig at se egentlig der, det ligger, fordi man kan godt have en politisk intention om, at hvis vi nu opfordrer folk til at gøre noget, så kan det være, at de gør det, men vi skal også påtage os det politiske ansvar, vi har for at sige, at vi vil, at man i statens institutioner går i den her retning, og så pålægge dem det som en pligt. Og for mig ser jeg det er jo det greb, som lovgivningen kan, som en opfordring ikke kan. Ja.
2: Og hvad siger ombudsmanden se? Sig? Til sådan nogle tanker, vil det, vil det gøre livet lidt nemmere for en
1: Ja, nu er formålet ikke at gøre livet nemmere for ombudsmandsinstitutionen, <laughs> men, men, men at forbedre situationen i det, i det, i det, i det samlede samfund. Jeg, to, jeg tror måske, der, der, der er to ting, man lige skal holde, skal holde adskilt, når, når jeg før talte om, at, at, at jurarene der på mange måder er, er uklare så taler jeg jo især om, om det, man kalder for den eksterne meddeleret, altså der, hvor man vil, man vil gå ud af huset, man vil gerne gå til medierne, man vil, man vil gerne gå til rigsrevisionen, man vil, man vil gerne gå andre eksterne steder hen. Hvordan forholder det sig i forhold til tagshuspligten? Det, det, det er et reelt vanskeligt spørgsmål at besvare, og jeg tror, at deraf, som sagt, øh, kigen til, den, til, til, til det udskilte vejledningsudkast fra, fra Justitsministeriet, så langt, så godt. Hvis man vil have klarhed der, så må man nok kigge på lovgivningsapparatet. Øh, det er klart, det vil alt andet lige ligegives være simplere at stable en intern whistleblower-ordning på benene, som den, der formentlig antager jeg, sigtes til øh, øh, i dagens kronik. Ikke fordi det ikke også rejser spørgsmål, hvordan, hvordan, hvordan bevarer man anonymiteten i sidste ende, hvad er det for oplysninger der skal forelægges, dem, der bliver anmeldt osv. Men det vil nok alt andet lige være en enklere øh, juridisk øh, størrelse, og det, og det spændende spørgsmål, det er selvfølgelig så... Vil sådan en ordning være tilstrækkelig til at få håndteret de sager, der kommer frem? Jeg, jeg tror, Rasmus Wille var inde på fra en forskningsmæssig øh, synsvinkel... At øh, pege du på en problemstilling i den forstand... At det forbliver et lukket rum i, et, i det, du kalder for et arbejdsgiverstyret system... Og uden et eksternt ophæng... Hvis det, kan, hvis det kan fungere godt, hvis virkeligheden bliver... At man får taget hånd om de sager, der kommer... Ja, så er det jo bare godt, og så er der vel ingen grund til at stable større apparater på benene end, end nødvendigt. Men det bliver vel et af spændingsmomenterne, hvis, man, hvis det er en intern model, man lancerer her.
2: Og det er jo netop spørgsmålet, om det er en intern eller ekstern. Jeg tror, man siger, at der, der står på juristens gravsten, at han glemte at sondre. Og det er vel det, vi skal sondre imellem, om det er internt eller ekstern. Gør I det, når du taler om, at man kunne godt forestille sig en, en mere udvidet lovgivning omkring meddeleret?
7: Så det, der lægges op til her, er en, en intern ordning. Dog så med den altså med ventil eller med den udbygning, øh, at det skal være sådan, at hvis man har meddelt sig, vi den her ordning, det bliver sådan online, øh, sted, en online portal portalagtigt øh, sted, hvor man kan gå ind og berette om det, man nu har øh, på hjerte, at så skal dem, som modtager den besked, kunne vende, altså skulle henvende sig tilbage... Øh, stadigvæk selvfølgelig, at, øh, at øh, den oprindelige medarbejder stadigvæk bevarer sin anonymitet og spørger ind altså, uddybende spørgsmål. Og det kan jo så, hvis man er inde på noget, hvor man taler om lovbrud, øh, hvor der er behov for, hvis man skal over i et andet retningssystem og øh, have tingene frem, at man så kan opfordre, altså via de her anonymiserede kanaler, kan opfordre vedkommende til så også at stå frem øh, ved navnsnævnelse og vidstå Så det, som man har, som har sagt. Så det er jo... Også altså, i ordningen lagt op til en, en fortsat anonymiseret dialog, så det ikke bare er, at man afleverer øh, et eller andet meddelelse på en hjemmeside, øh, og så er det det med faktisk pointen, at afhængig af selvfølgelig sagens karakter, øh, at øh, ledelsen i, øh, i den myndighed, øh, som, som det handler om, Øh, via den samme kanal, skal kunne kommunikere med vedkommende, som så forbliver anonym. Ikke? Men det er klart, at hvis man så skal videre i forhold til en konkret sag, så kan der jo være behov for at opfordre vedkommende til så, så kræver det, at man står frem øh, ved navnsnævnelse som vidne og fortæller
2: om, om det, man har oplevet. Rasmus, gør det der trygt, når du hører de her ting?
4: Jamen, jeg tror, altså min bekymring består i, at, øh, øh, at at der skal være en høj grad af legitimitet og tillid til et øh, system, hvis det skal være velfungerende. Så spørgsmålet er, øh, hvor høj grad af legitimitet og tillid kan man få til et system? Og øh, det tror jeg først, man kan øh, i det øjeblik, at det ikke kun er arbejdsgiver, men også arbejdstager, måske en tredje prøve kontroll. det behøver ikke, det er ikke særlig dyrt på nogen måde, men man kan, også, man kan måske vente og sige, har vi råd til, at der ikke er tillid? Til det. Man kunne måske gå så... Det er vel ikke engang frægt at sige, men jeg tror ikke, nogen ledelse eller politisk ledelse har råd til, at der ikke er tillid til de whistleblowersystemer. Vi kan bare forestille os næsten metafysisk, at vi får den største whistleblower sag af dem alle, nemlig den, at systemet ikke virker, fordi der er sager, der ikke har været... Hvad skal man sige? Der har ikke været intensiment til at være... Øh, hvad skal man sige at ledelsen bedønner sin meddeleret eller pligt. Øh, og det, det vil man jo meget hurtigt komme ud i, hvis man ikke indretter de whistleblower ordninger på en legitim måde, fordi så længe den øh, ene part ved, at den anden ved det, så bliver der taget hånd om det. Altså det kan man sige sådan en lidt måde at gøre det på, hvis både arbejdsgiver og arbejdstager er til stede og måske en tredje person, civilsamfund, hvad, hvad ved jeg, øh, så bliver man faktisk nødt til at forhandle det af på en ordentlig måde.
2: Det fremgår, som, som Jons, Sten Sørensen også er ind på, er ikke helt ensidigt af at den kronik og omsale i Berlindske i dag om, øh, med det, som, som regeringen nu foreslår, at der skal begynde i, i Justitsministeriets forskellige afdelinger. Med, kan man sige, at man meddeler sig anonymt og kan gå i dialog via et, et centret IT-system. Det virker ikke helt indsigt, Hvem er det rent faktisk, der er i den anden ende af, af det her IT-system? Er det indenhus, eller er det en uden for, for, for departementerne? Vi gætter på at der mindes indenhus. Gør vi ikke det? Ja. Man kan sige, at med den ordning, det havde jo ikke hjulpet Susanne i, i Odense. Altså, det var jo indenhus, og der skete ikke en bjælle. Så, 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 så på den måde, så, så, altså, så kastede I jo sådan set hende eller hendes situation ind under bussen. Altså, det hjælper ikke noget på det her.
5: Nej, ja, det, er også, det er også
2: derfor, jeg vil Åh, du fik Sorry.
5: Det er også derfor jeg vil advare meget man, man tror at en whistleblower Uanset hvilken udformning den får At det bliver sådan en, en, en stor løsning øh, på, på alt muligt For det kan ikke, en whistleblower den kan ikke lige meget hvor god den er Stå alene Vi kan forsøge at gøre den så god som muligt Vi kan lave tilsyn Det er jeg sådan set tilhænger jeg, der skal være Og derfor tror jeg også at vi skal lægge den ind under En eller anden form for anden øh, myndighed i hvert fald tilsynet men, men, men den kan aldrig komme til at stå alene øh, Som jeg ser det Øhm, det her samarbejdsklima, som der skal være lokalt, øh, øh, samarbejdsudvalgene, øh, skal fortsat være der, og der skal fortsat postes øh, rigtig mange ressourcer og penge i, at de fungerer. Øh, og, og så vil jeg sige, at, altså der er jo også, også politikere, og jeg vil være rigtig ked af, hvis, øh, øh, hvis, hvis det stopper, altså hvis borgere stopper med at tænke, at de kan henvende sig til os politikere, ja. når de ser, at der er noget galt. Altså, konkret fik jeg henvendelser fra nogle tidligere ansatte om en, en sag, alvorlig sag i politiet, hvor en, en tidligere indkøbschef havde, havde hyret lidt for mange af sine egne venner til lidt for, for, for stor over, overpris. Og det blev, en stor sag, det blev en stor sag, men det var altså fordi, der var nogle, nogle, nogle tidligere medarbejdere, der henvendte sig til politikere, efter de var, var ansat, Og på den måde blev den rullet op, og det vil jeg da være rigtig ked af, hvis... Hvis man får sendt det signal, at det kan man ikke længere. Nu skal man bruge øh, en eller anden whistleblower-ordning. Vi skal have flere veje ind øh, i forhold til...
2: Men man kan godt... Og, ja, og, og det, er helt, det er jo helt åbenbart, at man skal have, der er politikere, der er medier og alle mulige andre, som, som, som man kan kontakte uden for et system. Men man kan sige, det der, det der, hvis vi forstår det ret, det der foreslås i dag fra regeringens side, det er, at hvis man for eksempel sidder som embedsmand og tænker, der er sgu et eller andet galt med ledelsen øh, her, hvor, hvor, hvor jeg sidder. Nu vil jeg være whistleblower, jeg bruger det nye system. Og jeg klager til ledelsen over ledelsen. Altså der kunne man godt forestille sig, at man tænker, at det kommer der måske ikke så forfærdeligt meget ud af. Vil det være en idé, det som man jo hører, altså man gør på, det, på nogle af de private ordninger, at det måske er et advokatkontor udenhus, som modtager beskeden og som ligesom overvejer at vurderer, hvordan skal det her sanktioneres, hvad skal man gøre her? Hvorfor kunne man ikke gøre det?
5: Jo, det, det kunne man da sagtens. Det er også derfor, jeg siger det her med, at det kunne ligge under en myndighed, eller i hvert fald et, et tilsyn med, at det kunne ligge under en, 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 en anden myndighed. Jeg ved ikke, om det skal være ombudsmand, eller om det skal være noget helt, helt tredje. Det ikke, tror jeg egentlig heller ikke at det er det afgørende. Men det her med, at der er sådan en anden form for observatørstatus, tror jeg er vigtigt. Men, men det, der er jo samtidig er risikoen ved, at man laver den model, det er, at man får længere afstand. Mm. Altså, der, der, der er meget stor øh, forskel på at, at sidde i tænkt eksempel Kommune, og Kommune øh, og sende en besked ja. til nogen, der, er, der har viden om de interne forhold i Odder Kommune, og så ja. føler at man skal sende en over til København men, men, til en anden, øh, anden myndighed. Men
2: Trine, nu, nu, nu sagde du øh, før, at, at det udspil, der er kommet i dag, selvom det så er den nuværende regering, og der måske kommer en anden regering om en halvårs tid, at den er på en eller anden måde sådan handels lidt af øh, her på, på Christiansborg, og det lyder betryggende. Og måske så alligevel ikke helt. Fordi betyder det så, at du siger, at det var da en mulighed? Ikke? Altså er det sådan lidt repressiv tolerance af, at jo oh, ja, herregud, det kan vi da godt, men, men sådan bliver det bare ikke. Det bliver indenhus, det her.
5: Nej, altså ikke, nu, vi er ikke med i den, i Ej, den konkrete udformning Ej. af det, og jeg tror ikke, vi ender på en færdig model øh, lige inden for de næste par måneder, selvom det skal træde hurtigt i, i kraft. Jeg tror, det er noget, vi må også, øh, ja. altså både... Prøv os lidt frem med, evaluer os lidt frem med, altså nu har Region Syddanmark har jo indført en, en whistleblow-ordning. Jeg synes, at man skal tage alle gode erfaringer fra den, og tage dem med videre. Der, der har ikke været så mange henvendelser, men, men tage dem med videre og, 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 og lære, af det, hvad har man gjort forkert. Jeg tror ikke, vi kan ramme plet i første hug, så det, her, det er en proces, vi har sat i gang, og jeg håber, at der er en villighed, også fra politisk hold, til at justere hen ad vejen.
2: Christina.
7: Jamen bare en kort tilfælde for til det. Altså nu starter vi med den her interne model. For min skyld kunne man godt i første have gået have gået videre, men sådan er det jo med politik, at man ikke kan gå ud i alle detaljer og få sin vilje hver gang. Men det er jo også sådan med sådan en intern model. Altså nu siger du, hvis man vil klage over ledelsen. Okay? Sådan der, hvis jeg sætter mig ned og... og den meddeler mig til Liberale Alliances Ordning. jeg synes, vi har en elendig ledelse, bare sådan i brede termer, at, at så er det nødvendigvis noget, de skal tage alvorligt. Det vil jo altid være mere konkret end det, at bruge på en konkret handling eller en konkret forvaltning, som man synes er forkert. Øh, og, og der ligger der jo så ikke op til, at det så lige præcis skal være chefen for den ledelse, som sidder på den handling eller den forvaltning, øh, som der klages over, som så skal behandle den henvendelse. Altså, så vil det jo ikke være det. man så man lægger det til vedkommendes overordnet, eller afhængig af hvordan strukturen i øh, den nød. Så det der med, at, øh, at, at det lige præcis er den, som der bliver klaget over, som skal sidde og behandle den konkrete klage, så vil man jo næppe øh, forvalte det.
2: Ja. Yes. du Jamen,
7: Jeg vil bare
6: sige, at øh, fra vores synspunkt og øh, de faglige organisationers side, der har det fra starten været helt klart, at succesen med en whistleblower-ordning, uanset om det er det offentlige og det private, den står og falder med, øh, hvordan den bliver etableret, og hvordan den bliver håndhævet. Og, øhm, og det er klart, at man skal naturligvis ikke sætte reven til at vokte høns, som man måske kunne forestille sig lidt, sket i Odense til tilfælde. Der må jo være en tillid og en forventning om, fra medarbejdernes side, at hvis, når ordningen bliver etableret, man føler, at man har noget konkret, og det er naturligvis alvorlige, konkrete forhold, vi taler om. Det er ikke et spørgsmål, hvorvidt man er utilfreds med den siddende ledelse, eller utilfreds med en kollega. Det er alvorlige forhold, som jo også skal stå klart for de ansatte. Man skal i det hele taget gøre sig den ulejlighed, at man på forhold klart, Beskriver ordningens indhold og gør det tydeligt for de ansatte, hvad adgangsvejen er i det her. Og så vil jeg sige, at synes at man skal inddrage de erfaringer, der for eksempel har været fra Københavns Kommune og Roskilde Kommune, hvor man jo har ansat. Man har ordningerne internt i de kommuner, men man har ansat en borgerrådgiver, en art ombudsmand, som sidder og administrerer ordningerne. Og jeg har lyttet mig til i forbindelse med evalueringen i de ordninger øh, i de kommuner. Jeg ved så tilfældigvis, at i Roskilde Kommune, der besluttede man at gøre den permanent fra starten, simpelthen. Man havde tillid til, at sådan en ordning ville man gerne have, fordi som man sagde, det er lidt ligesom en røralarm. Vi håber ikke, at vi får brug for den, men skulle det vise sig, så har vi en ordning og en mulighed for, ved siden af tillidsmandssystemet og samarbejdsudvalg og alle de dialogforer, som er der, og som jo selvsagt stadig skal blive ved med at være der og som skal undersøttes. så har vi nu en ekstra mulighed øh, for, hvis man ikke føler, at man kan komme igennem med de andre kanaler, at man så kan gå med en visselblå ordning. Og så bliver der sorteret af en ekster eller en uvildig person, en borgerådgiver eksempelvis, som sidder og sorterer i de seriøse, så seriøse henvendelser. Og det har fungeret de steder, hvor man har etableret det ja. på den måde.
2: Men så må mikrofonen, fordi som jeg forstår, Nej. forstår dig og, og FTF, som nu er FOS. At, at, at så altså, I vil simpelthen have en, altså det er det eksterne, I snakker om ja. også, ikke? at man skal rent ytringsmæssigt ud af huset, skal kunne have lov til at. Ikke nødvendigvis sige, hvad man vil, men i hvert fald kunne gå langt videre og samtidig have en garanti for, at man ikke kan blive fyret, når man gør sådan noget.
6: Jamen altså for os udelukker det ene ikke det andet, og jeg anerkender, altså for os er det jo er det ganske udmærket at have en intern ordning på arbejdspladsen, forudsat at den fungerer, og den er klar og tydelig for, for medarbejderne, der skal bruge den. Og der kan også være en ekstern ordning, eksempelvis tilsynsmyndigheder, som vi har set det på flere områder, øh, både på det sociale område, men også på det finansielle område. Og eksempelvis er det jo sådan på det finansielle område, det private område, at der har det faktisk været finanstilsynet, der har været anvendt øh, for whistleblowerne i den finansielle sektor, og det øh, ved vi jo så også ikke øh, selve pengeinstitutterne. Men det, men, men det, jeg vil sige, det er, øh, vi har, for lige at vende tilbage, så er det rigtigt, at, at øh, vi anbefalede, at der ikke blev lovreguleret om whistleblowerordninger, men vi havde jo to andre anbefalinger som gik dels på øh, igen at forsøge at få øh, banket en åbenhedskultur på plads i den offentlige sektor. Det gjorde vi allerede i 2006, så vi synes ikke rigtigt, at vi har set skyggen af den, og det synes vi sådan set stadig ikke, vi har. Fordi vores tilgang er jo i kraft af det dialogsystem, vi jo har, øh, og som vores organisationer sætter meget stor pris på, og som skal fortsætte helst uændret. Det er jo, at der er plads til, øh, og det bliver anset for legitimt og trygt, at man kan tage diskussionerne og ytringerne på arbejdspladsen, i det forår, man er med sin nærmeste ledelse. Det er det ene. Det kræver naturligvis, at ledelsen tager den opgave på sig og også hilser det velkommen, når der kommer kritiske ytringer og kritiske bemærkninger og sikrer, at både ledelsen selv og det er altså hele ledelsesniveauet, det er fra top hele vejen ned igennem til ens nærmeste funktionsleder, er bekendt med de regler og rammer, der gælder på det her område, så man ikke kommer til at træde ved siden af, som vi jo også har set det igennem de sidste 10 år, fortsat hos ombudsmand med sager, der går galt. Og det andet ønske vi har, og det holder vi fast i, for det mener vi sådan set stadig der behov for. Og det vil vi kigge nysgerrigt efter, når vi ser det her forslag. Det er en øget ansættelsesretlig beskyttelse. Og det har, vi, det har vi simpelthen bedt om siden 2006. Og det står vi altså stadig på mål for. Det har ikke været etableret endnu, så man kan jo være lidt fræk og vende rundt og spørge. Så ved vi jo ikke, om det ville have virket, og om vi havde set det samme til de samme ansatte sager, som vi har gjort de sidste 12 år. Og måske havde tallene i vores undersøgelser været noget bedre, end vi har set her på det seneste. Men, men vi vil ønske simpelthen En, en bedre ansættelseretlig beskyttelse Og der må jeg sige Jeg er ikke enig okay. i kronikken i dag Hvor det bliver øh, udsagt, At der er en, en stærk ansættelseretlig beskyttelse Af de offentlige ansatte i dag Så
2: sådan at Susanne når hun cyklede For arbejde efter at have været til TV den ikke skulle frygte talt i min computer sig. ja, ja samme, men det gælder siger. uanset om man bliver
6: kaldt til en samtale <laughs> ja. Det bliver jo ikke nødvendigvis Jeg ja, 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 ja,
2: ja, kommer op kommer, vi, vi holder fast den der Men det er Jørgen først Og mens Jørgen snakker så kan I lige Jeg skal nok roligt Ja men det er du, du får det, du får det øh, og, og så må folk gerne, hvis de har spørgsmål og kommentarer Begynde sådan i at forsøge at få en kontakt Med en arm eller et eller andet ikke? Øh, Fordi så kan vi glide ned i salen Og så, så har vi lige
1: Jørgen først Trine Bremsen ser meget øvrigt ud Så jeg tror, jeg rækker min <laughs> telefon og, og, og så beder jeg bare ordet
5: <trykker> Det var bare lige til det her med det ansættelsesretslige Som jeg synes er en uhyre vigtig del af den her diskussion Så vi bare være ked af, hvis vi, vi sprang ja. Altså hen over det fordi det EU-direktiv, der er kommet, der ligger jo øh, lige præcis en, en stor klump, der handler om det, øh, som det er med det øh, ansættelsesretslige. Og det, det gør det svært for os her på Christiansborg. Øh, fordi det, der bliver foreslået fra EU, øh, det er, at, man, øh, at man, hvis man har været whistleblower, så skal man nyde øh, ansættelsesretlige øh, beskyttelse. Altså, så kan man ikke fyres. Og det giver jo nogle lidt uheldige incitamenter. Fordi det gør jo, at hvis Christina, hun hænger øh, med røven i vandskorben, godt sagt på, sagt på godt dansk, og har, øh, har, øh, måske øh, ikke er så god til sit arbejde, øh, så kan hun jo øh, skynde sig og finde på, øh, altså finde på, på noget og whistleblow omkring. Eh, og så har hun i bund og grund en, en ansats, øh, eller en, en garanti, for hun kan blive ved med at være ansat. Det er i hvert fald det, vi skal sikre ikke kommer til at ske, fordi det vil jo være en, en, en uheldig, rigtig uheldig, det vil blive vendt på hovedet, ja. og, og underminere en whistleblower-ordning. Så bare for at sige, det gør det lidt svært, men jeg tror, der ikke der er nogen, der ikke gerne vil finde en løsning, der fungerer.
2: Yes.
1: Jørgen? Ja, Trine kommer jo ikke lidt i forkøbet, fordi jeg vil også have sagt, man skal jo lige huske som ramme for den her diskussion, at der er jo et meget, meget stort anlagt EU-direktiv under forhandling i øjeblikket, som jo altså omfatter både den private og den offentlige sektor, og jeg forstår sådan set godt, hvis jeg forstår morgens kronik rigtigt, at, at før man kaster sig ud i en stor samlet lovgivning på det her område, eventuelt, så må man lige se, hvilken ramme, der bliver lagt EU-rettet, så man ved, hvad har man at holde sig til, og hvad er det i givet fald, man skal bygge, man skal bygge oven øh, på. Når det er sagt, og bare lige for at vende tilbage et øjeblik til et par refleksioner over det med de interne eller eksterne whistleblower-ordninger, så vil jeg sige, så forstår jeg, så forstår jeg udmærket, at Trine Bramsen tøver med at lægge sig fast på en, på en endelig model på det her område. Og der er vel også et gammelt oversport, der siger, at at det bedste skal ikke altid blive det godes øh, fjende, og, og nogle gange må man begynde et sted. Fordi på den, på den ene side er det jo helt forståeligt, når Rasmus Wille ud fra en stringent forskningsmæssig vinkel siger, at hvis der skal være fuld legitimitet om det her, så må der være et eksternt ophæng, der sørger for, der sikrer. Der må være nogle andre end myndigheden selv, der sikrer, at der bliver gjort noget øh, ved det her. Det kan ikke forblive i et lukket kredsløb. Samtidig, samtidig er man selvfølgelig nok nødt til at se for sig, at hvad at, at enten et sådan eksternt ophæng måtte være min egen institution eller en anden, det er sådan set diskussion udenkomende, så vil det jo hurtigt blive et meget, meget stort apparat, man skal stable på benene øh, her. Det vil jo dårligt kunne bestå i, at nogen rejser rundt og lige tjekker, hvad der er kommet af indberetning og hvad har været ledelsens umiddelbare reaktion på det. Hvis systemet skal give mening, så må man jo have mulighed for at grave hele sagen op forfra for at se, hvad, hvad er det egentlig, der er sket. Og så bliver det et meget stort apparat, der bliver tale om, og det, det er jo muligt, det skal ende sådan. Det er bare at sige, det er ikke, ikke nogen lille ting, man taler om, når man taler om, om, om eksterne ophæng til whistleblower ordninger. Omvendt ja, må det jo være så sandt, som det er sagt, at, at, at når det forbliver i et internt system, ja, så stiller det selvfølgelig meget, meget høje krav til selvdisciplinen, var jeg lige ved at sige, i myndigheden, at man skal så og sige håndtere sine egne problemsager. Men det er jo, men, men det er jo muligt, at det kan fungere, og hvis det kan fungere, så er der vel en formodning for, at man vælger den mindre ressourcekrævende frem for den meget ressourcekrævende model, så, så, så man, at man begynder et sted og se, 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 hvordan det går det, det kan jeg sådan set sagtens følge Yes Kom Det er dig først
8: Tak og tak for debatten Jamen, Først ved jeg, inden jeg kommer med min holdning Og holdning til det så vil, jeg, så vil jeg først sige at der er to ting der er vigtige At præcisere Et det løser ikke alt at vi får en whistleblower ordning Sådan er det og det er også helt logisk Og to det bliver meget omkostningstumt Hvis man skal gøre det på den rigtige måde men da vi tilbage i 16 lavede et... Jeg ved ikke, om det var copy-paste af det, der alle var, var foreslået, Men vi kom i hvert fald med et forslag om at lave en whistleblower-ordning tilbage i 16. Der ikke kom igennem. Vi prøvede op at sprede den ud, så man nemlig ikke havde bestemt sig for, hvordan den skulle udmyndtes. Men sige, det var en nødvendighed. Så er det ikke på grund af skandalerne. Så er det ikke på grund af, af det, der bliver sagt i pressen. Så er det jo fordi, at vi som mennesker ikke engang kan finde ud af at klare os med naboen, hvis vi er uenige om, hvor højt træet skal være... Altså, man kan jo ikke gå i sådan en konflikt som naboer på et rimeligt niveau, uden den, uden den topper på øh, en arbejdsplads. Oplever man, at hvis man begynder at løfte noget som helst, så ligegyldigt hvor gode dogmer vi har i alternativet, så kan jeg det ellers love for, at vi også skal være ordentlige ved hinanden på vores arbejdsplads. Men hvor er det dog svært? Selvom man har meget, meget klare rammer og strategier for, hvordan det skal gøres, så vores ønsker, og jeg tænker derfor, er det er så altså godt at regeringen er kommet med et oplæg i dag, det er jo simpelthen, at vi skal have en whistleblower-ordning. Hvordan skal den udformes så? Der mener jeg i den grad, at vi skal have et eksternt ophæng. Og så skal man jo så tænke, at det er det dyrt? Det er jo en investering. Fordi den sag, vi hørte fra vores whistleblower om på den anden side, altså man fik jo næsten tårer i øjnene, fordi den dag, du gjorde det og stillede op, og så gik der x måneder, inden du faktisk gik ned, og så er du så kommet op igen. Det ved man jo godt. Der skal så meget til, vil du lave dit hverdag op fra i morgen? Så jeg tænker, at det er en stor investering, men investeringen investering slet ikke kan lade være med om skatteskandaler øh, skandaler i øh, socialsystemet. Ja, ja, selvfølgelig er det gode argumenter, men det er jo simpelthen den enkelte medarbejder, De tal, vi ser deroppe i dag, de går jo rundt og er stresset, og det kan man også gøre på en arbejdsplads som her, hvis der ikke er mulighed for at række op som embedsmand. Og det er der ikke, fordi systemet husker. Så om det så bliver en meget ordentlig melding, man giver op i systemet, så står du i en situation, hvor du næsten altid kan spores lidt tilbage til, hvilket område det cirka var, og så begynder man at blive stressende at gå på arbejde for de ting, hvis man bliver opdaget. Så jeg tror, vi skal investere i det, eksternt ophæng, og så rigtig stor tak til regeringen, fordi man så trods alt, sætter rammen nu.
2: Rasmus, din erfaring, tage mikrofonen, din uh, erfaring med det her, og, og det, kan man sige, blik, du også har for, 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 hvad man gør i udlandet, og hvad man i øvrigt har gjort. Uh, altså, det er jo klart, at der er forskel og ulemper ved, ved intern og eksterne, sådan Men men kan man, er det overhovedet muligt at komme langt nok realistisk set med intern?
4: Øh, nej, det, altså, det tror jeg ikke. Øh, når jeg sagde et lille rejsehold før, øh, og et, øh, så, så var det egentlig for, at der ikke skulle være et ekstern vedhæng på samtlige private og samtlige offentlige, fordi så vil vi... Ja, det vil jo være det, man kalder et nyt forretningsområde. Altså, det vil, det vil vokse helt ustyrligt. Så, så det, der, der er ingen tvivl om, at hvis vi ønsker, som demokratisk retsstat, at beskytte ytringsfriheden og meddele retten, og det her det er et observatorisk middel til at gøre det, jamen, så er det nok en forsvis lille pris i forhold til øh, at have et eksternt øh, vedhæng med Jørgens øh, ord det er ikke fordi at vi har ikke skal sige, at vi er et forholdsvis nyt center vi har siddet et par år med det her lidt længere tid men det er ikke fordi vi har nogle særlige erfaringer vi skal også huske på at det her det, altså med udlandet at det er også et forholdsvis nyt fænomen i en global sammenhæng og fordi vi bliver bundet mere sammen har vi nogle store internationale whistleblower ting når det kommer til omkostninger, så er det selvfølgelig svært at måle, fordi der er også nogle umiddelbare indtægter. Susanne er et eksempel, fordi man sparer nogle måneders sygdom. Danske Bank-skandalen, det er at skille milliarder. Vi kunne godt have Det er jo ikke sådan, at medarbejderne i skat ikke har vidst, at der er nogle systemer, der ikke har fungeret i overvis, Der kunne vi have sparet skille milliarder. Så det, det, på den måde har det måske været meget godt, at, at have haft nogle systemer. Men... Vi skal også huske på, at whistleblowerordningerne ordningerne er symptombehandling på øh, det reelle problem, nemlig at offentlig ansattes øh, ytringsfrihed og meddeleret er under øh, pres. Og det vil sige, at hvis man virkelig vil, vil det til livs, øh, så skal det altså understøttes med en ansættelsesretlig sikkerhed. Øh, det er ligesom den eneste vej.
2: Yes, vi har et par andre spørgsmål og kommentarer her. Først er bare rejst rejse dig op og sige, hvem du er. Ja. Øh, tak for et godt arrangement. Jeg hedder Johan og kommer fra Dansk
8: Magisterforening.
2: Øh, I notat fra Justitsministeriet ja, forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser, øh, der følger det, at regeringens holdning er, at beskyttelsen, den ansættes retlige beskyttelse af lønmodtagerne, øh, bør, øh, bør reguleres af arbejdsmarkedets parter, altså den danske model, øh, ved overenskomstforhandlinger til de offentlige overenskomster, således at det ikke bliver lovfæstet, det her. Hvorfor ønsker man, at, at overlade det til øh, de offentlige overenskomster, hvorfor ønsker man ikke at lovfæste på området øh, på linje med eksempelvis den beskyttelse, graviden yder øh, med før ligebehandlingsloven? Mit andet spørgsmål er, øh, hvad med de lønmodtagere ude på det private
8: arbejdsmarked, som ikke omfatter overenskomst? Hvilken beskyttelse har de?
2: Trine, Christina...
7: Jamen, når, altså når regeringens holdning har været sådan til, til, til det forslag, der lå fra kommissionen på det tidspunkt, øhm, og det tror jeg sådan set, Trine er enig i, ellers må du øh, råbe vagt i øhm, så er det jo, fordi det er jo den måde, vi løser det på i Danmark. Altså, det er... Det er et område, som vi normalt overlader Til arbejdsmarkedets parter Det er jo et skisma, vi hele tiden løber ind i i forhold, til, I forhold til EU Hvor man jo andre lande lovgiver om alt muligt På arbejdsmarkedet Så har vi jo i Danmark den danske model Som vi alle sammen er rigtig glade for Og har tradition for, at den type spørgsmål overlader man øh, Til dem I forhold til det andet spørgsmål Hvilken retlig beskyttelse har de ansatte på det private arbejdsmarked Der tror jeg måske at nogle af vores eksperter Er mere klædt på til at svare på det, end jeg er Der gælder ikke nogen særlig lovgivning.
6: Der gælder ikke nogen særskilt lovgivning øh, omkring øh, nogen ansættelsesretlige beskyttelse for hverken offentlige eller private ansatte, der ytrer sig, eller offentlige ansatte, der bruger deres meddeleret. Øhm, og så vil jeg sige, at nu kommer jeg fra den nye hovedorganisation FH, og vi sætter naturligvis ordentligt stor på, pris på, at regeringen har den tilgang, at arbejdsmarkedets parter i videst mulig omfang får lov til at, at aftale de fleste spørgsmål ved forhandlingsbordet, og tak for det. Når vi øh, siden 2006 har holdt fast i, at det her er et lovgivningsspørgsmål, så er det fordi, det er så vigtigt et spørgsmål. Det er en grundlovssikret rettighed, som det her flyder af. Og, øh, og for at få løftet baren højest muligt, mest muligt i forhold til en ansættsrettig beskyttelse, som man naturligvis efterfølgende meget gerne må lade sig inspirere af ved de kollektive overenskomster, og for at sikre, at det bliver et ensartet, i hvert fald et ensartet minimums højt beskyttelsesniveau, så har vi anbefalet, at man indfører en lovregulering, som lander sig op af ligebehandlingslovens principper, og 16, for så vil det angående godtgørelsesniveau og bevisbyrde. Og det har vi lige akkurat ud fra et præventivt sigte. Vi har ikke på noget tidspunkt nævet noget at ønske om, blandt nogle af vores organisationer, at vi skulle til at føre et havre sager for vores medlemmer. Tværtimod så har vi den forhåbning af en sådan lovregulering, som tager sigte i f.eks. ligebehandlingslovens principper, vil have det præventive sigte, som den lovgivning har haft, lige siden den blev vedtaget. Jeg tror, at de fleste her i salen, som beskæftiger sig med arbejds- og ansættelsesret, øh, ligesom jeg har gjort igennem mange år, vil ikke øh, genkende til, at der er ikke den arbejdsgiver offentlig eller privat, som ikke tænker sig om en ekstra gang, når vedkommende står over for at skulle afskede en eller flere medarbejdere, øh, som måtte være omfattet af fx ligebehandlingslåns beskyttelsesregler eller forskelsbehandlingsloven. Og det præventive sigte, det mindset, den tankegang, vi vil gerne have overført til det her område, således at vi sikrer, at enhver arbejdsgiver, der overvejer enten at indkalde sin kammerat samtale eller reagere en ellers i øvrigt lovlig ytring eller et blæs i fløjten, tænker sig om en ekstra gang, når der er en sådan lovgivning. Og det er derfor, vi har plæderet for, at, at det er der
7: lovgivningen, eller det er der beskyttelsen, den skal etableres.
2: Ja. Christina, du vil lige markere på den, og så går vi her ned igen.
7: Jamen det var lige for at, gøre, at blive lidt mere konkret, ikke? Fordi altså, de, det er ikke fordi, vi afviser, at man kan gøre noget mere i forhold til det retlige skridt. Men, men de to forslag, som jeg har stødt på, det er det ene, det her med, at man indfører omvendt i sager, altså at hvis at man har øh, meddelt sig i en vysselblåere ordning, at så er det om man fyret, så er det så op til arbejdsgiveren at bevise, at man ikke er blevet fyret, fordi at man har meddelt sig til en whistleblower ordning. Og der er så også læst en vurdering af, øh, at man, man mener, at, øh, at hvis det kom dertil, altså hvis domstolen, altså vil man vinde en almindelig domstol med den bevisbyrde vi har i dag, faktisk sagtens kunne rejse den bevisførelse alligevel øh, inden, for, inden for den gældende ret det er den ene ting, og den anden ting, øh, altså den anden, de anden konkrete forslag, jeg har hørt, det er det her med, øh, at i stedet for, altså hvis man bliver retmæssigt fyret på baggrund af, at man har meddelt sig i en udsvælgelig ordning, øh, at så skal man i stedet for, som det er i dag, få, få en kompensation, at så skal man øh, med ret, øh, få ret til at beholde sit arbejde. Altså det synes jeg også er, der, det synes jeg også er problematisk, ikke fordi har man har man lyst til med ret at blive tvunget ind i, øh, altså gensidigt for begge parter, både fra arbejdstager og arbejdsgiver side, og blive tvunget i at være i forhold med hinanden, som i hvert fald den ene par, ikke ønsker, skal foregå? Er det, er det noget godt grundlag for at fortsætte sit arbejdsliv? Jeg synes, jeg, at man skal tænke grundigt over, ikke? Om, om hvilken reel beskyttelse og hvilken reelt hjælp, der ligger i det øh, for den arbejdstager, som måske uretmæssigt er blevet øh, fyret. Yes. Så tak dig. Værsgo.
9: Jeg hedder Ulla Nielsen, jeg kommer fra BOPL, det er Børne- og Ungdomspædagogens Landsforbund. Og vi har de sidste fem år beskæftiget os rigtig meget med det her. Øhm, og vores undersøgelser, vi har faktisk de sidste fem år lavet tre undersøgelser i alt, øhm, viser, at det ikke er fordi vores medlemmer ikke ved, hvad for nogle regler der er om ytringsfrihed. Men desværre bliver de mere og mere nervøse for at udtale sig. Og det er vi rigtig kede af. Vi har brugt rigtig meget krudt på at opløse. Vi har også lavet, kan jeg sige til nogen af jer, der snakker om det, lavet vejledninger til vores medlemmer om, hvordan man begår sig på Facebook og andre sociale medier. Så vi synes jo, det er bekymringsfækkende, at medarbejderne godt ved, hvad de må, men de gør det ikke alligevel, fordi de er bange for reaktionerne. Og det er jo ikke kun fordi at vi gerne vil forsvare vores medlemmers ytringsfrihed. Det er også fordi vores medlemmer bidrager med noget viden, som borgerne skal have. Hvordan ser det ud med de her normeringer? Hvordan ser det ud med alle de gode intentioner i dagtilbudsloven, Kan vi folde dem ud med de midler, vi har? Eller kan vi ikke? Og så vil jeg lige komme ind på det der rasende gode begreb at sondre. Fordi det synes jeg nemlig også er en rigtig god idé her. Jeg tror nemlig, at whistleblower kunne give rigtig god mening i det private. Men hvis vi bruger de redskaber, vi har i det offentlige, behøver vi dem ikke. Vi har en forvaltningslov, vi har en offentlighedslov, vi har en udmærket ombudsmand, og det siger jeg ikke for at Jeg er ikke fan af Liverpool. <tryk> øhm, men hvis vi bruger de redskaber, vi har på det offentlige område, så har vi en udmærket adgang til at man kan ytre sig som offentlig ansat hvis man ellers holder sig inden for de i øvrigt også udmærkede rammer der er i den nuværende vejledning fra Justitsministeriets side det står fuldstændig klart og forståeligt at man skal holde sig til sandheden og øh, man ikke må overtræde sin tagtidspligt osv. osv. Så det vi efterlyser det er ansættelsesretlig beskyttelse, og så måske, at arbejdsgiver læste vejledningen lidt grundigere.
2: Yes. Den fryser vi lige, den holder vi lige, som I kan kommentere på og forholde jer til, fordi jeg vil godt give ord til Peter Skov. Værsgo, Peter.
0: Det var kun lige et, et spørgsmål til Rasmus Willi. Du er inde på noget meget interessant omkring det her rejsehold, fordi det er så det, det mest... Sige, ressource effektive du kunne forestille dig, hvis der skulle være nogen, der har kigget på de her ting. Øh, kender du øh, til, at man har noget lignende i andre lande? Øh, jeg har kunnet læse mig til, at det er 12 lande, der har national lovgivning omkring whistleblower-ordninger. Er der nogle af dem, vi kan læne os op af? Øh, der er nogen, der nævner Holland og Italien, muligvis som øh, forgangslande. Jeg har ingen idé om det, det er korrekt, men øh, måske ved du noget om det. Øh, nej, det gør du ikke. I forhold til rejseordningen der, eller rejseholdet, hvem kunne du forestille dig, der skulle tage sig af sådan en opgave? Har du nogle idéer til det? Ja, det var det. Ja. Yes.
2: Både bemærkninger fra Bubel og bemærkninger fra Skov. Vi er sådan i de sidste 6-7 minutters løsningsmode. Hvordan kommer vi videre herfra? Jeg forstår, at det er ikke er Italien, der er forgangslandet, eller Rasmus? Oh. Er ja, du godt til ja. Jo, jeg vil først og fremmest sige, at det øhm,
4: er den, den ansættelsesretlige sikkerhed, vi, vi skal omkring. Altså der, der er behov for en bedre beskyttelse. Det, det er det ene, det er en, en løsning. Og det andet er, at der bliver nødt til at være et form for tilsyn med de nye whistleblower det, det er, fordi vi har ikke nogen praksis på området. Og, øhm, og, og så vil jeg sige som det tredje, at der er mange ting, der producerer øh, selvcensur. Og det, som vores studier viser, og som vi af gode grunde ikke kan komme omkring her i dag, men det er jo højere grad oplevet usikkerhed på et arbejdsmarked. Og det er egentlig et, et svar til, øh, til dine øh, medlemmer. Altså øh, mange socialrådgivere, pædagoger, lærere, øh, som har været igennem reformer, besparelser og omorganiseringer. Jamen, jo højere grad af oplevet usikkerhed fører til selvcensur, og det vil, det vil også sige, at når det kommer særligt til det offentlige, som er mere karakteriseret ved stabilitet, gennemsigtighed og progression for borgerens retssikkerhed, eleven, klienten, borgeren, øh, så er der måske faktisk en, øh, en grænse for, hvor meget man kan lave om på ting hele tiden, fordi øh, det medfører usikkerheden, og usikkerheden er den primære faktor drivende faktor for, at man udøver selvcensur. Øhm, og derfor vil man også se, at for ud, hvad skal man sige, frekvensen for øh, den offentlige ansatte, vedkommende for et nyt arbejde, har været stødt stigende de senere år. Øh, og det, af sig selv også kan være medvirkende til, at man er mere tilbageholdende. Altså, er der nu et andet arbejde et andet sted, eller fordi der hele tiden er omorganiseringer? Så, så det, det er et meget komplekst område, men man kan måske vente om at sige, netop af de årsager har man behov for at beskytte den ansatte bedre, end man har haft tidligere. så altså, man har løbet ind i problemet nu, på grund af en samfundsmæssig udvikling. Det er nu, at vi kan mærke det pres reelt. Altså, det vil være også en at holde sig i mænd.
2: Jørgen?
1: En kort bemærkning til, til, til repræsentanten for, for BUP, BUP, BUPL. Jeg tror, du, du skubber måske diskussionen lidt over i retning af det, jeg før kaldte for offentlige ansattes ytringsfrihed, som jo også er et stort tema for for jer og det, som du er inde på, hvis jeg forstår det rigtigt. Det er ikke så meget det med at gå ud og røbe decideret ulovlighed og så Det er retten til at stå frem og sige sin mening øh, om, det, man nu, om det, man nu oplever. Og det er bare for at sige, jeg tror også, vores erfaring er, også når vi taler med fagforeninger på området, at, at de her sager om den egentlige ytringsfrihed, ja, de kommer i meget forskellige kategorier, og det er langt fra dem alle sammen, som kontrolsystemer kan løse. Øh, vi kan i vores hus løse nogle af dem, nemlig de sager, der kommer frem, og de sager, hvor det for eksempel er evident, at der har været sanktioner uberettiget over for nogen, der bare har brugt deres ytringsfrihed. De sager har vi mange af, og dem, kan vi, dem har vi systemet til at, til at løse. Men så vil mange fagforeninger, også din egen, tror jeg, jo sige, men der kommer i hvert fald to kategorier oveni. Den første kategori, det er der, hvor der bliver tale om skjult sanktionering, øh, som ingen ekstern instans er i stand til i verden at afdække. Og, tror jeg også, nogen vil sige, og jeg refererer i bare fra, hvad vi hører fra forskellige sider, at så kommer der en tredje og måske større kategori oveni, nemlig dem, hvor der aldrig nogensinde bliver tale om skjult sanktionering af den simple grund, at af frygten for, af, af frygt for at blive enten åbent eller skjult sanktioneret, jamen så udløser man aldrig situationen ved at gå ud og sige det, man mener og jeg tror, det er jo ikke noget, der er emperi for, det er i hvert fald ikke noget, jeg har emperi for, men der er vel mange fagforeninger, der siger, at det er sådan set den gruppe af sager, der er de største, der hvor problemet så at sige aldrig nogensinde bliver aktualiseret, fordi der ikke er nogen, der tør gå frem. Og, og, og der må man jo bare bekræfte, at det er jo ikke, det, det er jo meget arbejdsmarkedets sociologiske spørgsmål, du er inde på der, øh, som, 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 som intet apparat i det eksterne kontrolsystem, i hvert fald, vil kunne, vil kunne klare. Det lyder som om Helle ville. Nej, Trine. Der jeg. Øhm,
5: Jamen, øhm, jeg er sådan set meget enig i, øh, i det her, der handler om den ansættelsesretslige beskyttelse, og jeg, det, jeg bare tror, det er, at den, den rækker videre, end, end det, vi diskuterer øh, her i dag med whistleblowerordningen. ordningen Også fordi den rammer ind i sådan nogle kristiansborske siloer, hvor noget ligger på et område, og noget andet ligger på et, øh, et, et andet område. Øhm, fordi alt det, der handler om den ansættelsesretslige beskyttelse, er jo også... Øh, Altså, de her nye dag, dag, daglejre, øh, hægtet op på platformsøkonomien, øh, der er jo kæmpe, kæmpe behov for, at vi får kigget på, hvad har man rettigheder der. Og der mener jeg altså også, at de sociale medier, øh, der, der er altså også øh, noget, vi bliver nødt til at, 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 at se på. Det er godt være, det ikke spiller ind øh, af jeres vurdering på det her med, 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 med lysten til at ytre sig. Øh, men, men der er jo bare sket det, at øh, fra man øh, kommer med et lille pip, som almindelige medarbejder, så kan man stå i tv-avisen øh, samme aften nærmest, og, og, fordi der er blevet så kort øh, til, at, 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 at man siger noget øh, hen over fro øh, frokostbordet, eller skriver det på Facebook, og det så er så en, en stor historie, der øh, er bredt ud i, i hele landet. Så, så der er nogle nye dagsordner, som vi skal have diskuteret. Jeg er bare lidt i tvivl om, om, om vi kan tage det i samme omgang, som vi får indført en, en whistleblow ordning eller om vi skal sætte flueben ved, at nu får vi gjort det, og så skal vi tage den der anden meget store og meget, meget vigtige diskussion, der hvor den hører til, og bruge tiden på også at få, få alle de her aspekter med, som jeg mener er vigtige. Ja.
2: Jeg kan godt tænke mig, at vi er sådan i de døende minutter nu. Ikke? Altså nu nu kom der så, kommer der så det her fra regeringen i dag. Det bliver implementeret i starten fra 1. Marts altså fra næste uge, af, og så, så rulles det så ud. Og måtte der komme en, en, en anden regeringsfar om en halv års tid, så vil det nogenlunde, nogenlunde være, være samme melodi. Hvad bliver næste skridt? Fordi det er jo det der, altså, tror jeg tror, alle er sådan meget opmærksomme på, at, at vi kan ikke, og I siger det også selv, vi kan ikke, for, vi kan ikke ramme den første gang fuldstændig ren på hele området. Det er, hvordan spiser man en elefant, man så en bid af gangen. Det her det er så den første bid. Hvad bliver den næste bid?
7: Jamen det vil jeg gerne prøve at komme med et bud på. Altså, hvis man havde det konkrete svar på det, så havde vi jo gjort det med det samme. Ja. Fordi så var der ikke nogen grund til at have den her etape, hvor vi først indhenter for, hvad hedder det, erfaringer fra de områder under Justitsministeriet, hvor vi nu indførte det. Altså i selve departementet, i politiet, i øh, anklagemyndigheden øh, og i den sidste instans, som jeg ikke lige kan huske på stående fod. Så hvis man vidste det på forhånd, så havde vi jo ikke valgt det i den, øh, den rækkefølge. Men man kan sige, hele den her hele det her spørgsmål spiller jo ind i en større politisk dagsorden, der handler om, hvor, åbens, hvor, åbens, hvor meget åbenhed skal der være omkring den offentlige forvaltning og det, der foregår øh, i de offentlige myndigheder. Og der er det jo ikke, altså der er whistleblower ordning, en del af det, og noget helt andet handler jo så om, som jeg også nævnte indledningsvis, omkring offentlighedslov i det hele taget, hvor åbent altså synes vi, og hvor åbent synes I, øh, at, at at man skal være omkring det, der foregår i den offentlige forvaltning. Det ændrer jo også, tror jeg, medarbejdernes syn på, hvis man samler, hvis man har en større offentlig debat om, hvad der foregår i den offentlige forvaltning, så tror jeg, at det også kan give medarbejder en større sikkerhed i, at vi lever i et land, hvor der faktisk er en åbenhedskultur, også når det kommer til staten. Øhm, og hvor vi i dag, tror jeg, bilder os ind i Danmark, at vi er... Vi et demokratisk land, men vi vil også, også ind, at vi er sådan et meget åbent land, og der hersker en meget stor åbenhed omkring den offentlige forventning. Det er jeg simpelthen uenig i. Altså, vi har sammenlignet med andre lande, som vi normalt sammenligner os med, en ret restriktiv offentlighedslov. Øh, der er også lange sagsbehandlingstider øh, På anmødninger om abteintægt For eksempel hvis man sammenligner med Sverige så det, en så det er jo en del af en større debat Der handler om, hvor meget åbenhed Skal der være omkring øh, den offentlige forvaltning Og der mener jeg at, øh, at vi har meget arbejde Der ligger foran os Vi har jo forsøgt i den her valgperiode øh, At få lempet offentlighedsloven Altså få rullet gardinerne lidt ned Så det bliver lettere øh, for pressen Og og forsvar på agtindsigt eller forsvar på anvidgning og agtindsigt, det er ikke lykkedes simpelthen fordi at foliskredsen spænder meget, meget vidt, der er meget store politiske uenigheder det er jo sådan set nok, det er sådan det er øh, men det mener jeg at det, at, at, at det her med vysselblog er jo en del af en større politisk debat omkring hvor meget skal man turde åbne op omkring den offentlige forvaltning og tør man det, så tror jeg sådan set også, at det sætter sig i, i medarbejderledet, fordi man lever i, at man er en del af et samfund, en del af en kultur, hvor åbenhed
2: er normen. Yes. Tak for det, Kristine. Tak til jer alle sammen. Og give hånd. Dermed, dermed er vi næsten nået til vejs ende for i dag. Nu skal det her sløjfes af, og det har vi en ombudsmand til, og det har vi en foran for retsudvalg til at gøre. Finere bliver det ikke. Vi begynder med ombudsmanden. Værsgo, Jørn?
1: I respekt for tiden, så bliver det en meget, meget kort sløjfe. Uh, egentlig bare for at sige, at, at som jeg begyndte med at nævne her i, uh, her i morges, så er det jo lidt et nyt koncept for den årlige høring. Vi afprøver her fokusere mere på et enkelt emne, til gengæld gå mere i dybden og fastholde for vores vedkommende, at vi er ikke og skal aldrig blive politikere i ombudsmandsinstitutionen, men derfor kan vi jo godt tage initiativet sammen med Retsudvalget til at belyse politisk relevante emner inden for den faglighed, som vi nu kan tilbyde. Så det er det, vi har forsøgt her i øh, dag. Tror, jeg tror, vi vil tillade os at skrive ud til jer øh, om ikke så mange dage og spørge, hvad I har ment øh, om arrangementet, for det vil kun styrke vores grundlag for at finde ud af i samarbejde med retsudvalget og under retsudvalgets endelige instruks, naturligvis, øh, hvordan det her skal gøres øh, fremover. Men, men mange tak for opmærksomheden og tak for interessen. Og så skynder jeg mig at give ordet videre til formanden for retsudvalget.
0: Jeg vil også sige rigtig mange tak for en rigtig god øh, konference her, og tak til ombudsmanden for at tage initiativet øh, til at lave den lidt alternative form, som jeg synes, øh, man må sige, har været en succes. Vi har fået belyst tingene godt. Vi er kommet godt omkring øh, meddeleret, som for nogen nok er en lidt, lidt fremmed fugl, men ikke desto mindre vigtig. Vi er kommet omkring ytringsfrihed, vi er kommet omkring øh, whistleblowing, og, og jeg tror, jeg kan sige på retsudvalgts vegne, at... at øh, det er jo noget, vi kommer til at diskutere videre. Det er der ingen tvivl om, som debatten også giver udtryk for her. Det er jo ikke sikkert, at vi bliver enige, men nu har vi i hvert fald et godt faktuelt grundlag og samtalegrundlag at arbejde ud fra. Det er jo mange gange en god forudsætning for en god diskussion og nogle gode beslutninger. Så synes jeg også, at vi fik et rigtig godt indtryk af, hvad vil det egentlig sige at være eller hvad man nu kalder dig, bragt gået, at du stillede op også i dag til at fortælle om, hvordan sådan noget er. Det må godt nok være vanskeligt ude på arbejdspladserne for mennesker som dig, der vælger at gå den vej. Og det er jo i virkeligheden måske det allervigtigste, synes jeg, vi kan få ud af konferencen i dag, det er, at vi måske ikke som politikere herinde eller nødvendigvis som ombudsmand kan gøre den helt afgørende forskel altid, den helt afgørende forskel, og det kan vi så sætte nogle rammer for, den foregår jo, eller den laves jo ude på arbejdspladsen i det daglige. Hvordan håndterer vi det, at man kan tillade sig til at sige fra over for nogle ting, der er ulovlige eller forkerte i det daglige? Det er det, det, er det afgørende spørgsmål, og det er der, vi kan flytte noget, forhåbentlig med nogle lidt ændrede rammer, og det er det, vi diskuterer her. Men tak til oplægsholderne, tak til... Deltagerne, medlemmerne af Retsudvalget også for gode spørgsmål, synes jeg, der har været. Vi kunne sikkert have fået endnu flere, og der var optræk til en rigtig god debat, og den kan vi så tage ved en anden lejlighed også. Og endelig altså tak til ombudsmanden for det gode initiativ. Og jeg skal også lige sige tak til vores fine moderator, der sprang ud som AGF-fan. Og selvom det går dårligt nogle gange, må man nok sige, det er godt gået, at du tør det, står ved det. Jeg er selv en af slagsen, så jeg, jeg kan jo roligt sige det. Kom godt hjem. Tak for i dag. Det har været super godt. Tak fordi I kom.